0: Eh bien, écoutez, bienvenue pour euh, ce super podcast aujourd'hui, je suis toute excitée, j'avais trop hâte euh, de tourner ce podcast avec mes fantastiques invités qui sont là aujourd'hui. Ça va être un podcast euh, table ronde, le tout premier en plus que je réalise, donc c'est encore plus euh, un honneur de vous retrouver ici pour ce moment ensemble. Et aujourd'hui, on va parler projecteur. Donc, euh, vous allez voir que mes quatre invités du jour sont toutes les quatre projecteurs. Elles vont se présenter chacune. Et puis après, on ira un peu plus en détail euh, dans justement l'aura, la stratégie, le côté reconnaissance et peut-être plein d'autres subtilités justement de ce type-là. Et mon objectif avec ces tables rondes, c'était vraiment de vous permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que des personnes qui vivent leur design le vivent. Parce que je pense que parfois, il y a pas mal d'incompréhension. Parfois aussi, on a du mal à se rendre compte concrètement, en fait, comment est-ce qu'on peut vivre notre type. Et donc, ben, c'est un véritable plaisir aujourd'hui de pouvoir euh, vous enregistrer tout ça. Donc, bonjour à toutes les girls. <rire> <Hello>, Salut. <girls. Hello. rire> donc, du coup, ben, je vais vous laisser euh, chacune vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes. Et bien sûr aussi, d'un point de vue euh, human design, quel est votre type, votre profil et votre autorité. Et nous dire un petit peu ce que vous faites.
1: Qui a envie de commencer <rire> je suis Allez. en train de me déshabiller pour, <rire>
2: <rire> mais vas-y, Lydia. Tu euh, okay. as vu là. Vas-y, je te laisse. Là, je me lance <rire> donc. Moi, je suis Lydia Van Messem, plus connue sur Instagram sous le nom de The Spiritual Design Coach. Euh, je suis projecteur mental donc avec tête et ajna définie uniquement. Euh, donc autorité environnementale, bien évidemment, et mon profil, c'est le profil 6 donc rôle modèle Ermite. Euh, je suis coach et donc bah, nouvellement formatrice aussi en Hygiene Design, puisque je lance ma formation là au mois de janvier. Et euh, bah, ma mission, c'est d'accompagner en fait, les accompagnantes du bien-être dans la connaissance de soi, mais aussi, pourquoi pas, les coachs business en conversion professionnelle, etc. Enfin, en tout cas, toutes les personnes voilà, qui accompagnent l'humain dans son développement personnel. Et donc, euh, voilà, en leur enseignant comment est-ce qu'elles peuvent vraiment euh, développer des, des accompagnements de dingue avec le human design et comment elles peuvent elles-mêmes aussi eh bien, développer leur propre entreprise en se réalignant à qui elles sont vraiment. Donc, voilà.
0: Eh ouais, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Yes. Mmh.
1: Ensuite, qui fait qu il y a envie y vient Leïla... Non, tu, en fait, tu sais, c'est un peu comme à l'école. C'est bon, j'ai fini mes devoirs, c je, peux, je peux, écouter maintenant. <rire> j'ai fait. Et... Euh, alors, moi, je suis Leila Bousli. Je suis coach et thérapeute. Euh, je suis également auteur et conférencière. Euh, J'accompagne euh, les femmes entrepreneuses, principalement en fait, euh, dans la réalisation de soi à travers l'incarnation de leur leadership naturel. Euh, donc, est, On est vraiment sur un accompagnement thérapeutique et euh, le coaching. Je mêle les deux pour euh, leur permettre de gagner en assurance, de confiance, de prendre plus de liberté et euh, de prendre leur réelle place. Je suis projecteur émotionnel euh, avec un profil 3-5. Et j'ai hâte de parler de ce super profil 3-5. <rire> 3-5. Bon, mais vous
0: oui, oui mais aussi, oui. aussi, bien sûr, n'est-ce hein, pas oui.
1: <rire> C'est ce, ce que je dis des fois. <rire> non, mais c'est vachement bien. Non, mais vous aussi, vous êtes vachement bien. Mais franchement, j'ai le meilleur. <rire>
0: <rire> Merci, Leïla, pour cette présentation.
3: <rire> Avec plaisir. Okay, donc moi je suis Oriane, donc Oriane Laravine, je suis connue sur Instagram avec le nom Be Awesome, donc je suis Projector splenic 1-4 et il est mieux que le 3-5 euh... <rire> et euh, en fait moi je suis coach, euh, j'accompagne principalement les femmes dans tout ce qui est reconnexion à soi et reconnexion à son unité, unité et unicité, euh parce que pour moi, c'est super important en fait, de se rendre compte qu'on est toutes euh, différentes, uniques, et qu'on a toutes quelque chose à apporter à notre juste... Euh... Je n'aime pas le mot hauteur, mais valeur, en fait, euh, avec tout ce toute notre expérience et tout ce qu'on est. Euh, mais j'ai une grande partie de mes clientes qui sont des entrepreneurs spirituels, et je leur accompagne en fait, à créer un business aligné justement à qui elles sont, aligné à leur You Mind Design, et un business, comme j'aime dire, autant unique qu'elles, en faisant à leur façon et en étant elles-mêmes dans leur business, dans leur entreprise.
0: Mmh. Oui, super. Merci Auriane, merci beaucoup. D'accord.
4: Et du coup, euh, pour ma part, donc, je m'appelle Lucille Swan, connue sous le nom de Lucille Swan, <rire> sur Instagram. Et euh, je suis donc projecteur énergétique, autorité splénique et euh, profil 3.6. Et euh, du coup, euh, ce que je fais, c'est que j'accompagne euh, les femmes euh, à se reconnecter à leur magnétisme féminin, donc à leur capacité euh, d'attirer. Euh, donc, c'est un peu euh, coach en séduction, mais version énergie féminine. Mmh. Et je les aide vraiment à renouer avec euh, toute leur énergie féminine, avec leur féminin, pour pouvoir euh, rayonner leur lumière, briller avec leur propre euh, lumière et attirer à elles l'amour et attirer euh, l'amour sous toutes ses formes, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, j'accompagne euh, les femmes depuis euh, deux ans maintenant et je le fais au travers d'outils comme l'astrologie, euh, l'human design un peu, euh, la danse, le coaching, euh, les événements, les ateliers d'animation et, et je travaille aussi avec les enfants.
0: Voilà. Oh j'adore, merci pour ces partages et franchement comme vous pouvez l'entendre on a euh, la crème de la crème n'est-ce pas, aujourd'hui lors de cette table ronde donc euh, déjà je voulais vraiment vous re remercier de nouveau les filles d'être là euh, pour ce moment ensemble et euh, merci juste du fond du cœur d'être là avec vous.
1: merci à Ça toi pour l'invitation euh... aussi <rire>
0: du mm -hmm. coup, ma première question, et c'est vraiment une question que, que j'adore et je ne sais pas pourquoi, mais poser vraiment davantage au projecteur, c'est qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez découvert que vous étiez euh, projecteur? Genre, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Comment vous vous êtes senti? J'aimerais
1: vraiment que vous puissiez nous partager ça. Ça a été un merde. <rire> je m'imaginais trop être manifestant. Ah ouais? Ah ouais, 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 je m'imaginais, en fait c'est que j'ai vraiment été conditionnée pour euh, fonctionner comme euh, le, le manifestant, le charisme, celle qui, euh, qui décide, celle, euh, celle qui impacte, et quand j'ai découvert que non, en fait, euh, euh, j'étais projecteur, je me suis dit, ben bah, mince, non, non, ils ont dû se tromper, <rire> <rire>
0: On remet tout ah non, on fait tout aller
1: un peu. Peut-être bonne heure, peut-être. Mais, mais oui. Et mais en plus c'est vrai, en hein, véridique. Du coup j'ai quand même redemandé confirmation à ma mère si elle était sûre que j'étais née à cette heure-ci. <rire> t'es sûre maman, t'es sûre Ah ok bon moi bah, si t'es sûre. Mais... D'accord. <rire> on peut. Moi c'était. Euh...
4: <rire> moi je crois que ça m'a fait deux réactions quand j'ai découvert ces projecteurs. La première c'était ah je comprends mieux. Genre, euh, surtout le côté euh, reconnaissance. Genre, euh, ce côté euh, aussi euh, d'être en lumière, reconnaissance. Et le côté, mais c'est trop stylé. Genre, euh, je suis une leader, en fait. <rire> je pense que ça, ça vient vraiment appuyer... Euh, sur... Enfin, ça me appuyer sur, euh, sur des blessures. Parce que moi, j'ai jamais été... Euh... Euh, en fait, j'ai toujours été la copine deux, tu vois, dans ma vie, j'ai toujours été mmh. euh, celle qui était la copine de la fille populaire, celle qui est en lumière et tout ça. Et en fait, il y avait un côté où euh, ah, ben en fait, moi, je peux aussi briller, je peux aussi être leader, mmh. je peux aussi être euh, prendre cette place là. Et euh, et, et franchement, mais moi, je kiffe tellement, c'est comme un, un honneur, tu vois, d'être projecteur. Genre, il y a vraiment ce truc, euh,
0: c'est trop stylé, quoi.
2: <rire> mmh. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, ça a été euh, le soulagement. Oh ah purée. Mais c'est pour ça, en fait. Euh, c'est pour ça que je me suis aussi facilement fatiguée, etc. Et c'est un truc qu'on m'a toujours reproché de mes bouche toi, etc. Mais, mais non, mais en fait, c'était juste pas dans mon énergie. Et du coup, je me forçais euh, à aller contre nature. Et quand j'ai vu ça, je fais Ah, mais en fait, je suis normale. <rire> en fait, tout ce que je ressentais depuis toujours à l'intérieur, en fait, c'était juste normal. Et en fait, ça m'a tellement libérée. Et, euh, et là, ça m'a comme d'un seul coup, c'est OK, bah je m'autorise à être moi, quoi. Et euh, moi, c'est vraiment ouais, au niveau de tout ce qui est euh, rythme, énergie. Vraiment, ça a été euh, voilà, révélateur.
3: Moi, c'est pareil. C'était vraiment, en fait, je me suis dit, ah, mais c'est normal si je ne peux pas être tout le temps en train de faire des choses comme tout le monde, en fait. J'étais genre, j'ai besoin de temps pour moi, etc. Et je n'arrivais pas à suivre <rire> la majorité mm -hmm. du monde. Et je pensais que j'avais un problème. Je me disais, mais... Euh, « Oui, mais tu as la flemme en fait, mais ça n'a rien à voir avec la flemme. » Et j'ai essayé de me persuader qu'il y avait un problème. Et là, je me suis dit « En fait, il n'y a aucun problème, tout est normal. » Par contre, je m'étais vite rendu compte que quand j'étais au taquet, eh ben, je pouvais vraiment faire ce que j'avais à faire et des fois beaucoup plus rapidement que les autres. Mmh. Mais j'avais honte, comme honte de le dire parce que c'est genre « Ok, bah, vous faites ça depuis hier, moi je fait en deux heures et genre, il y a un décalage. » C'était énorme. Mais en fait, c'est normal. C'est parce que justement, comme, comme j'écoute ces cycles, je peux être efficace et efficiente quand j'ai envie d'être et quand c'est possible pour moi. Donc, ça a été pour moi aussi un, un énorme soulagement et un peu comme les cycles, il y avait ce côté de « waouh c'est la classe quand même <rire> ». C'est quand même la classe de pouvoir, c'est toute cette notion de guide en fait, de guide. Mais c'était un peu, c'est la classe dans le sens où je peux m'autoriser à le dire. Passer la classe dans le sens où c'est mieux mais je peux m'autoriser à le mmh. dire parce que j'ai toujours senti ce truc, en fait. J'ai toujours senti ouais. que je pouvais voir un peu ce qui se passait, que, que j'avais ce truc de, pas la connaissance, pas savoir mieux que les autres, mais cette notion de je sais, je ressens ce qui se passe et je peux vraiment guider les gens. Et je n'osais pas le dire parce que je suis qui, moi, pour dire que je ressens ça. Et là, mmh. ça a été genre, ah oui, mais en fait, c'est normal de ressentir ça. Et, et là, ça a été vraiment comme, c'est un soulagement, c'est un soulagement.
0: Wow, J'adore. Donc, ça, justement, j'ai envie qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de Laura. Mais juste avant, euh, j'aimerais vous poser une question aussi, parce que là, on peut voir du coup qu'il y a les personnes qui étaient euh, soulagées, justement. On a aussi d'un côté Leila en mode, Ah, oh, bah pourquoi est-ce que je n'étais pas Manifestor Et euh, je lis beaucoup ce côté de, Oh non, mais je suis déçue, je ne suis pas de Generator. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une troisième version des projectors un peu les personnes qui se disent « Ah oh ben non, du coup, euh, je ne suis pas de Generator ou je ne suis pas Manifesting Generator, je me sens trop à part du coup de la société ou alors j'ai appris à vivre comme une Generator et en fait, je ne suis pas ça, je suis déçue, du coup, je ne suis pas comme tout le monde. Euh, » Quels sont pour vous les cadeaux justement d'être projecteur et euh, qu'est-ce que justement vous aimeriez leur, leur partager pour que ces personnes se sentent ben, vraiment heureuses d'être projecteur et remarquent à quel point c'est magique en fait d'être projecteur
1: si tu n'existais pas, bah justement, les générateurs et les manifesting générateurs, ils tourneraient en rond. J'ai <rire> eu tellement de mentors projecteurs pour m'aider. Mais tout, toutes mes clientes, elles sont, elles sont générateurs ou manifesting générateurs. Mmh. Et mmh. Elles viennent me chercher pour justement cette structure, la, la façon de guider et les amener à vraiment comprendre leur fonctionnement énergétique, leur cycle énergétique, etc. Enfin, t'es projecteurs, t'es guides.
4: Mm. moi je trouve que c'est trop vrai et je trouve que le cadeau de ouf aussi c'est cette capacité à pouvoir voir directement l'âme de la personne et en fait euh, moi j'ai un truc que vraiment je sens, je sens une puissance de ça, de tu peux pas mentir quelque part parce que je, je vois qui tu es tu vois. je vois mm. qui tu es dans ton âme et tout ce qui est du, du pas authentique en fait bah, je le sens et ça je trouve ça trop fort parce que du coup, ça t'empêche, enfin, je trouve que ça te protège beaucoup, en fait, euh, si t'écoutes ça, de, bah, de tout, euh, de, de te faire avoir, de, de, de te faire manipuler. Donc, euh, évidemment, on n'est pas exemple de ça. Genre, moi, j'ai aussi subi la manipulation et tout ça. Mais euh, le fait de conscientiser que j'ai vraiment ce don et que je peux me faire confiance là-dessus, mm -hmm. bah, en fait, je trouve que ça, c'est un, un vrai cadeau parce que ça t'aide vraiment à te guider dans
1: ta vie, quoi. Ouais, mais c'est juste magnifique. Mais du coup, on en revient encore à l'aura du projecteur et la connexion en fait au centre G de l'autre. Oui. Euh, c'est ça. Mais tu alors par contre, c'est une des choses quand j'ai découvert après, quand j'ai accepté plutôt mm -hmm. que j'étais projecteur, euh, c'est de. En fait, c'est toujours ce que je dis à mon compagnon. Et des fois, il me dit oui, t'es juste juste relou quoi. <rire> Euh, mais je lui dis, ouais, mais les, alors ce n'est pas physique ou quoi que ce soit, c'est plutôt physiologique et énergétique. Euh, je fonctionne vraiment en coup de cœur. Euh, la couleur que je vois, quoi, les, les gens dégagent une couleur, dégagent un truc. Et, et avant, je trouvais ça trop bizarre de le dire. Je me disais, ouais on va me prendre vraiment pour une, euh, pour une folle qui vient de je ne sais où. Et maintenant, je me dis, mais en fait, non, c'est tout à fait normal. Parce que comme tu disais, Lucille, en fait, je vois les gens. Je, je vois et je les vois... Bah, entièrement du moins je, vois vraiment, je prends en compte tout ce que je vois entièrement et donc il y a des personnes où euh, c'est ce que je dis à mon compagnon et je peux pas je n'y arrive pas ouais, il y a ça un truc qui ne sonne pas c'est dissonant mmh. ouais. et euh, ouais, quand tu te mets à écouter ça en fait, mais tu améliores euh, ta condition de vie mais de malade, parce que ça a un impact sur toutes les sphères de ta vie, le relationnel, après le professionnel, l'amical, le familial, etc. Et tu te dis uh, « Finger in the nose, de toute façon, je suis projecteur, je suis désolée, non, c'est bon, je t'ai bien cerné. <rire> j'ai le okay. radar, c'est bon. <rire> <rire> mais uh, c'est... Exact... Enfin, moi, du moins, je le perçois comme ça, j'ai l'impression que Lucille aussi, c'est un peu comme ça que tu perçois. Et, uh, et je ne sais pas, les filles, si c'est aussi votre cas, mais moi, je me dis que ah ouais, c'est... Tu te connectes aux gens. Là, tu, tu rentres la porte d'accueil, c'est le centre G, et tu leur dis « Ah là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui
2: mmh, ?» Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a aussi ce truc un petit peu de... Moi, ça, ça m'aide aussi à pas forcément juger de prime abord. Parce que comme, on, comme tu dis, on lit l'âme des gens. C'est-à-dire quand on va être en connexion avec quelqu'un, même si c'est une personne qui prime abord, peut-être a fait des trucs pas dans sa vie ou qui était un peu répréhensible ou quoi en fait on voit au-delà de l'apparence on voit au-delà de la personnalité qui est montrée et on sait au fond que la personne est quelqu'un de bien et qu'elle mérite justement qu'on lui porte de l'attention et ça c'est vraiment un vrai cadeau et, et cette profondeur qu'on a en fait justement à pouvoir rentrer dans l'autre et de comprendre euh, cette empathie qui est tellement forte en matière de voilà c'est ça qui fait qu'on est de très bons guides de très bons accompagnants c'est qu'on mm -hmm. n'est pas en surface en fait il y a toujours ce besoin d'aller en profondeur, toujours, toujours. Alors, c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas projecteurs, ben voilà, quand on pense au générateur ou au, au manifesting générateur, ça peut être quelque chose qui est un peu déroutant. Mais, mais c'est vrai qu'on a besoin, enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin de cette profondeur. Faire les choses en, en surface, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, ne serait-ce que les Reels sur Instagram, putain, ça me saoule <rire> Je ne peux, peux pas transmettre quelque chose en une minute trente. Ce n'est pas possible, quoi. Je non. préfère largement faire des lives. Mes podcasts, même mes podcasts solo, ils durent au moins 40 minutes, mais parce que j'ai besoin d'aller en profondeur pour faire passer les messages. Et, euh, et je pense que pour le coup, ça peut être beaucoup plus impactant. Et enfin, en tout cas, les personnes qui ont besoin de, de cette profondeur, elles le retrouvent chez nous.
3: Mmh. Moi, je vais rebondir parce qu'en fait, ce que j'aime dire, c'est que. Euh, en fait, on n'écoute pas vraiment les mots, je ne sais pas vous les filles, mais quand quelqu'un nous parle, on entend ce que cette personne nous dit, mais on entend quelque chose au-delà de ce qu'elle dit. Ouais. Oui, il y a, y a, le, y a le, le, tout ce qui est langage corporel, mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment... Ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle a envie de dire. Ou... Il y a vraiment ce truc, et c'est assez, assez fort, en fait, hein, que ce soit pour nos clients, mais même dans notre entourage, en fait, avec nos proches, etc. Et ce qui fait que, bah, en fait, c'est un don, c'est un don, on ne peut même pas l'expliquer, la joie qu'on explique de façon différente à chaque fois. On n'arrive même pas vraiment à mettre des mots dessus, sur exactement, parce qu'en plus, on le ressent de façon différente chacune, mais il y a vraiment ce truc de. En fait, je sais quand il y a quelqu'un en face de moi et en plus, qu'il me le demande, mais je pense que tu, tu, tu nous amèneras sur ce sujet après l'invitation. Mm -hmm. Si quelqu'un m'a demandé vraiment, m'a posé une question et m'invite à voir en fait ce qui se passe pour elle, je sais que là, il y a vraiment comme un échange qui va se faire au-delà de ce qu'elle ce qu attend de moi, au-delà de, de la problématique qu'elle m'énonce. Mais je sais qu'elle est prête à, à, à l'accueillir en fait et ça, c'est hyper puissant parce que des fois, je vois des choses... Mais je ne le fais pas parce que pas tout le monde est prêt à entendre mmh. ce qu'on est prêt à dire. Et comme tu le disais, mmh. c'est que des fois, ça peut être frustrant. En, en tout cas, au début, quand je savais pas que j'étais projecteur, c'était assez frustrant pour moi. <rire> parce que je me dis mais j'essaie d'aider les autres, en fait. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et très souvent, je me suis comme renfermée sur moi. Je me dis mon message ne passe pas, en fait. Mais parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, en fait, à, attendre, à entendre ces choses-là. Et comme tu le disais, c'est que... Ça va être difficile pour nous d'aborder un sujet sans aller en profondeur. Donc, <rire> si la personne n'est pas ouverte, bah, limite, je ne sais pas vous l'avez dit, mais moi, limite, je n'ai pas envie d'entrer en discussion. Je <rire> n'ai même pas envie. Quoi. Ça, me, ça, me, ça, ça me prend beaucoup d'énergie d'essayer d'entrer dans une discussion et rester en surface et en plus, ne pas vraiment aller là où le problème, en fait. Voilà. Ça me bouffe
2: de l'énergie. Mais je, ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, moi, en fait, avant que je connaisse le human design et que je connaisse ce mode de fonctionnement, justement, moi, j'étais beaucoup, justement, à aller dire les choses. <rire> parce que voilà, ça, ça nous dévance en tant que projecteur à aller dire ce qu'on sait et on voit le truc et on a envie de le dire. Et, et moi, je m'empêchais pas de le dire. Mais putain, les murs que je me prenais. <rire> et quand j'ai découvert ma stratégie et tout. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça l'amertume. Ah oui, d'accord, je vois bien. <rire> <rire> je sens bien la mer là okay. clairement aujourd'hui
4: aujourd'hui je, je vais la perdre. Ça, ça me fait penser à, à ces, euh, ce que tu disais je crois euh, du coup Lydia euh, ce côté où on voit et aussi Oriane là on voit derrière euh, ce qui est dit il y a aussi le truc de voir derrière les schémas genre euh, en fait moi ça fait ça vraiment par exemple quand j'ai une cliente ou quoi j'arrive quand elle me dit quelque chose j'arrive à voir euh, euh, les schémas qui se répètent ou les il y a un peu une sorte de clairvoyance dans l'arborescence de ce qui est derrière, tu vois, mmh. et, euh, et en fait, finalement, cette capacité à aller en profondeur, ben, ça nous permet aussi d'avoir accès à comme une bibliothèque de la personne avec ben, ses schémas, son émotion, enfin, euh, tu vois, d'avoir vraiment cette clairvoyance un petit peu sur, sur tout ce qu'il y a derrière le problème, en fait, mmh. et, euh, et ça, ça, je trouve ça hyper, hyper fort, quoi.
0: J'adore, ça fera carrément le lien, justement, avec... Euh... Du coup, je sens qu'aller parler de la reconnaissance pour justement avoir aussi euh, cette invitation et donc pouvoir partager ce que vous avez à partager. Juste avant, je sais qu'avoir cette aura euh, euh, pénétrante, parfois ben, être en train tout le temps de pénétrer justement dans l'aura des gens, ça peut parfois être, euh, je ne sais pas si je peux dire, fatigant pour vous, le mot que vous souhaitez dire. Mais du coup, comment est-ce que vous… Euh, vous vous protégez un petit peu de ça et que vous prenez le temps de revenir à l'intérieur de vous pour ne pas tout le temps être en train de lire dans les gens qui sont en face de vous, justement.
2: Moi Pour moi, ce n'est pas fatigant. Okay. Euh, ce n'est pas fatigant, par contre, c'est frustrant. Mmh. C'est frustrant parce que tu lis en l'autre, tu as envie de lui dire ce qui ne va pas, tu vois, le truc, il faut qu'il travaille, machin, mais si la personne n'est pas prête en, à entendre ce que tu as à lui dire, ben en fait, c'est hyper frustrant. Tu es là, tu es, oh, es en train de te ronger les lèvres, tu vois, parce que tu as envie de le dire, mais oh, tu sais que si tu le dis, tu vas te prendre une toler, Donc, euh, non, tu te retiens de le dire, mais du coup, c'est vrai que c'est. Ouais, moi, ça ne me fatigue pas du tout. Hein, je trouve ça absolument fascinant. J'adore, mmh. clairement. Mais par contre, ouais, très frustrant. Ouais, moi, j'ai un
1: bouton on off. Enfin. Alors, comme toi, Lydia, euh, ça, ça, je trouve qu'il n'y a, a pas de fatigue parce qu'au final, c'est un truc vraiment naturel. Ça se fait inconsciemment, c'est comme quand tu, tu respires. Mais en fait, il y a le moment où tu choisis consciemment de te connecter à la personne et euh, le moment où tu dis « oui, bah, bah, je n'ai pas besoin, je n'ai pas la nécessité d'aller plus loin ». Et euh, moi, je vois ça comme un interrupteur. En fonction des personnes, euh, la première perception que je vais avoir, euh, la première chose que je vais ressentir, euh, je vais me dire savoir si pour moi à l'instant T ça vaut le coup d'aller plus loin et ou pas. Et du coup, euh, je passe en mode allumé, éteint, allumé, éteint.
4: <rire> Il y a vraiment ce truc aussi de en fait, quand tu as cette capacité du coup à avoir un peu le fond du problème et à voir un petit peu ce qui se joue, euh, en fait, ça nous apprend beaucoup aussi à sortir du. Enfin, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai compris ça de moi. Euh, au travers du HD mais au travers d'autres choses aussi bah, ça, ça permet de, de sortir de, de ce schéma de sauveur aussi et d'accepter ouais. aussi que l'autre euh, bah, en fait il a son propre chemin qu'il va apprendre ses propres leçons et euh, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ça en fait à lâcher ce truc de sauveur de je vois le problème donc il faut que je le règle euh, genre comme si on en plus avec cette idée un peu du projecteur guide euh, du coup accompagnant tout ça bah, c'est très facile de tomber dans ce truc du sauveur et du coup ça t'apprend quand même à, à te dire ok, il euh, bah, y a des fois où en fait la personne, elle, est son, son chemin n'est pas que tu l'aides en fait, son chemin c'est de se prendre la porte et il faut lui laisser prendre sa porte et, et je trouve que ça... c'est
1: ça... <rire> <parle>. ah. <rire> ah, Tu <rire> vois, c'est ce que j'étais en train de me dire, en plus prudence, je me suis dit attends mais je ne me trompe pas, Lucille elle, elle a bien dit qu'elle était 3, elle aussi, oui <rire> du coup c'est elle qui est 3-6, ouais <rire> ok <rire> Mais en fait, euh, c'est exactement ça. J'ai toujours été, moi, dans le rôle de la sauveuse. Et c'est pour ça qu'après, euh, quand j'ai découvert mon design, que j'ai accepté que je n'étais pas manifesteur mais projecteur, j'ai naturellement mis ce, ouais, cet interrupteur parce que je me suis mangée tellement de portes et aussi parce que euh, en tant que euh, ça crée à la fois de la frustration, mais ça crée aussi beaucoup euh, d'amertume euh, de rester dans la position sauveuse et ça crée aussi un épuisement en fait de se dire putain mais je vais essayer de sauver en fait la personne non, en face de toi ça, se mange une épuisant, porte en fait. et toi tu te manges oui, tu oui. c'est même plus une porte que tu te manges quoi. du moins elle laisse manger une porte en bois toi tu te manges une porte blindée donc euh, ça vaut euh... oula oh, pardon c'est que du coup j'ai mon bébé qui est réveillé il me donne des coups oh. <rire> et du coup tu te manges tu dois tu... projecteur <rire> 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 il résonne <rire> avec ce qu'on est en train de dire <rire> ah. Ah ouais, non, mais oui. Mais oui, et, et du coup, c'est euh, par, par tout ce vécu-là, et en fait, c'est vraiment du coup le passage de la ligne 3 à la ligne 5 euh, chez moi, euh, c'est... Ouais, je me suis mangée tellement de portes euh, que quand j'ai compris que, OK, c'était vraiment le fonctionnement du projecteur, je me suis dit, Bah, soit c'est moi, je fonctionne comme ça, c'est OK, c'est parfait. Par contre, il faut aussi que j'arrive à me préserver moi et que je, je mette en place mon propre processus quelque part qui va m'empêcher de bim, me prendre de l'amertume ou, ou quoi que ce soit en pleine poire mmh. et, euh, et ouais parce que sinon tu es, es juste là en train de te dire mais je sais mais mmh. je sais ce qu'il te faut je peux, je peux <rire> le faire pour toi, je peux le faire avec toi puis l'autre il te dis mais je m'en fous, je veux me manger une porte je, <rire> je, je, je <rire> c'est euh, ouais, exactement ça c'est euh, l'idée c'est vraiment ça c'est vraiment de se dire ouais mais euh, bordel en fait euh, euh, bah, l'autre a, a son propre profil et il va expérimenter à travers son propre profil et puis basta quoi tu euh, t'es pas sauveuse ça me fait mourir de rire ce que tu
0: dis parce que là on... <rire> juste une petite anecdote qui sort au marché de Noël, les toilettes en fait ils sont pas à l'intérieur du, du chalet à fondu où je travaille, ils sont vraiment à l'extérieur et il y avait un gars qui était là ils sont où les toilettes, etc. » Je dis, « Ben, il faut sortir et aller à l'extérieur. » Il dit, « Ça fait froid dehors. » Je dis, « Oui, un peu, c'est quand même mieux de prendre une veste. » Il dit, « Ah, d'accord. » Et il commence à sortir comme ça sans prendre de veste. Et je fais, « Ok, lui, c'est sûr, il est ligne 3 Il a besoin d'expérimenter <rire> tout seul, là, c'est bon. <rire> » Et de voir par lui même si ça fait froid ou pas. <rire> Donc, j'adore. Um... Justement, donc si on parle un petit peu de cette reconnaissance, alors moi j'ai plusieurs points d'interrogation autour de cette reconnaissance, la première bien sûr ça va être qu'est-ce que la reconnaissance pour vous et comment est-ce que vous la vivez c'est-à-dire, quand est-ce que vous vous sentez reconnu pour vous, avec des exemples concrets, parce que je sais que ça, souvent, dans le monde des projecteurs, c'est un peu, oui, mais comment je sais quand est-ce que je suis reconnue, etc.
1: Donc, si vous, vous avez des, des exemples… Tu t'es reconnue déjà pour commencer. Et euh... <rire> non, mais le simple fait de se poser la question, mais comment est-ce que je vais sais si je suis reconnue Bah, c'est qu'en fait, tu n'es pas reconnu parce que tu t'es pas reconnue toi-même, donc… Euh... Ouais. Justement, ça aussi, on va en
0: parler parce que j'ai plein de projecteurs que j'entends parler et qui disent, « Ouais, mais bon, on se reconnaît de soi-même, c'est dur. Comment est-ce qu'on se reconnaît soi-même » Donc, j'aimerais vraiment qu'on ouvre la discussion
2: là-dessus déjà. Ouais, c'est vraiment pas évident. Moi, c'est vraiment ce qui m'a posé le plus de problèmes. Alors déjà, ça m'a permis de comprendre énormément de choses par rapport au fait, effectivement, que j'attendais toujours, toujours, toujours la reconnaissance. Et le pire avec ça, c'est que même quand tu es reconnu, quand tu as des retours de clients, de personnes que tu accompagnes, etc., et eh bien, même quand tu as ça, tu continues d'avoir ce truc, de toujours avoir besoin de cette validation extérieure. Alors après, je ne sais pas, peut-être que chez moi, c'est encore plus fort parce que j'ai une ligne 2 dans mon profil. Donc forcément, la ligne 2 de l'hermie qui, elle aussi, est aussi en recherche de reconnaissance, donc c'est pour bon parfait. Donc peut-être que c'est pour ça que je le vis de façon aussi forte et que j'ai autant de difficultés. Alors aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Euh, je reconnais de plus en plus voilà, mon expertise que je peux apporter, etc. Mais c'est vrai que ce besoin de reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, et ouais, qui est très, très, très fort et qui peut être vraiment difficile à, difficile à vivre. Mm -hmm.
3: mm. Moi, je vais ouais. revenir aussi sur ce qu'on disait un peu tout à l'heure par rapport à ce truc on-off. Euh, et ça va, ça va découler sur cette notion de reconnaissance pour moi. C'est comme je le disais au début, moi, j'ai très vite compris que ce que je voulais apporter, ce que je voulais dire n'était pas forcément reçu. Donc, très rapidement, enfin, je me suis refermée sur moi-même. Donc, j'avais vraiment ce truc de « ok, je vois des choses, mais tu n'as pas le droit de le dire ». Donc, très rapidement, je me suis renfermée sur moi-même, ce qui fait que je ne suis pas pris autant de portes que vous. <rire> mais j'ai quand même re ressenti de la frustration, forcément, parce que je me dis mais à quel moment, en fait, je vais pouvoir euh, voilà, dire ce que je pense ?» euh, Et ce qui découle sur la reconnaissance, c'est que du coup, je me suis rendue compte que je ressentais de la reconnaissance quand j'avais des invitations à partager ce que je ressentais. Mais je pense que c'est mon histoire mmh. qui fait ça parce que je ne m'autorisais pas à le faire. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même plus fluide, on va dire, pour moi parce que je, je sais que c'est l'invitation qui va ramener la reconnaissance pour moi. Et du coup, ça me permet plus facilement de vivre ma stratégie. Mmh. Parce mmh. que je n'attends pas, je ne me dis pas absolument que il faut que je reçoive l'invitation parce que pour moi, les deux sont liés. En fait, Dès que je reçois l'invitation, moi, je ressens de la reconnaissance. Donc, il y a ça, mais il y avait quand même quelque chose que je voulais rajouter aussi par rapport à ce que tu disais, la validation extérieure. C'est que je pense qu'il y a aussi ce truc pour tout le monde, mais notamment pour les projecteurs, d'arrêter de se juger de vouloir être reconnu. C'est humain, en fait. Qu'on soit projecteur oui, oui. ou pas, à un moment donné, il faut arrêter de finir. se dire que j'ai tout le temps envie de validation, mais c'est normal <rire> qu'on soit coach ou pas, <rire> qu'on soit projecteur ou pas. Même si on travaille à se reconnaître soi, il y aura toujours des opportunités. <rire> pour venir retravailler sa reconnaissance de soi. Et moi, je vois vraiment ces instants où j'attends la validation des autres comme une opportunité pour moi de me dire OK, ben en fait peut-être que là je me reconnais pas. Mais pas pour me juger que j'attends la validation des autres, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a permis de vivre encore mieux mon, mon design en tant que projecteur, de me dire OK, ben en fait. Ça fait partie de mon chemin, en fait. Euh, oui, des fois, j'attends la reconnaissance des autres. Et donc, <rire> ça fait juste et partie du chemin, en fait. Et ça m'a enlevé un gros, gros poids, non seulement dans la reconnaissance et dans l le fait d'attendre l'invitation.
1: Mmh. Mais en
3: fait, c'est exactement...
1: C'est, Oriane, ce que tu dis, c'est vrai. Dans le fait où on est toujours amené... À, on est toujours amené à, à travailler sur soi. En fait, on, on en dé, débloque des strates à chaque fois. Et à chaque fois qu'on arrive bah, devant le palier d'une nouvelle strate et bien, bah, bim, ah tu te reconnaissais Et bien, bah, attends, regarde, j'ai une nouvelle image pour toi. <rire> Il y a un nouveau replay. Et c'est aussi accepter, uh, accepter qu'on est des êtres énergétiques, qu'on a des fluctuations, qu'on est uh, également soumis uh, uh, aux, aux synergies de tous ceux qui nous entourent, etc. Et uh, le besoin de reconnaissance, mais oui, c'est quelque chose en fait qui est on va, du coup, on peut dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent chez le, le projecteur, mais c'est quelque chose qui touche mais toute la population. Oui. On a oui. tous à un moment dans notre vie euh, cette, cette quête identitaire. Euh, on a tous à un moment euh, ce besoin de soutien et de reconnaissance extérieure pour pouvoir euh, justement euh, pour trouver la motivation, la force ou autre, peu importe, euh, peu importe ce qu'il y a derrière. Mais... Euh, c'est quelque chose qui est vraiment propre au fonctionnement du projecteur, mais c'est quelque chose qui touche toute la, tout, tout, tout le monde, quoi, toute la population. Mais c'est
3: tellement mieux chez les projecteurs parce que nous, on a une façon de le dire. <rire> Ce que j'allais dire, c'est que tout à l'heure, Prudence, on parlait de cadeau du projecteur, mais je trouve que c'est aussi notre ouais. cadeau. C'est que comme c'est quelque chose qu'on va. Tout le monde le vit, mais nous, c'est vraiment quelque chose. Ça fait partie du process, en fait. Il y a toujours un moment où on se repose cette question de est-ce que je suis reconnue, etc., etc. Et je trouve que c'est un cadeau parce que, justement, on n'est plus... Euh, vu qu'on navigue ces choses-là pour nous-mêmes, mais de façon, des fois, très consciente, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a envie d'être reconnue, mm -hmm. ben, on n'est plus comme... On peut plus gu guider les gens qui ont ce besoin de validation et de reconnaissance. Donc, pour moi, c'est aussi mm -hmm. un cadeau. Bien que ce soit un challenge, et ce soit, je pense, le plus gros challenge du projecteur. Je pense c'est vraiment cette notion de reconnaissance. Mais c'est tellement un challenge pour nous qu'on est à même de pouvoir accompagner les gens qui ont ce besoin-là aussi de reconnaissance. On trouve que c'est aussi un cadeau de vivre ces choses-là. <rire> oui, c'est notre processus d'évolution, en fait,
1: tout simplement. Et, euh, et c'est ce qui nous permet euh, vraiment de... de... Je ne sais pas vous. Des fois, je me dis que c'est ma ligne 3, mais quand je vois d'autres projecteurs autour de moi, je me dis non, ça ne doit pas être que ma ligne 3. Mais d'avoir cette facilité, pourtant, j'ai un centre G défini, mais d'avoir cette facilité, euh, de, du coup, de pouvoir pas passer du coq à l'âne, mais euh, de savoir que euh, je, je peux être, avoir différentes casquettes et avoir différentes postures et que ça reste toujours moi et ne pas m'enfermer parce que justement, je, je me reconnais, je, je sais que je suis... Euh, capable de le faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose euh, juste parce que euh, j'ai décidé que je suis allée fou du moins. <rire> ou si c'est un truc propre, si c'est un truc propre du projecteur
2: bah, ou pas. Mmh,
3: moi ça me bah, parle.
2: Personnellement. Ouais, <rire> moi ça me parle aussi, mais alors après bon voilà, bah, forcément parce que j'ai, un... pour le coup, j'ai le centre génome défini, mais avec beaucoup de portes dedans. Euh, ligne 6 donc euh, bah forcément je, je vis aussi les expériences et puis je prends le recul nécessaire pour observer les choses donc euh, oui effectivement c'est quelque chose que, que je reconnais chez moi et qui ne me pose pas problème ce qui peut poser problème à d'autres personnes mmh. euh, je sais que mon mari lui c'est un truc avec lequel il a énormément de mal et en fait il n'arrive pas quelque part à, bah, à me reconnaître pour le coup et à avoir confiance parce que pour lui le fait de sauter du coq à l'âme, de changer tout le temps de, de passion, de focus, de machin, il me dit oui tu mets ton focus, mais tu mets ton focus, ça se passe sur plein de choses différentes, ça change tous les trois ans. <rire> C'est compliqué à suivre en fait. Il me fait, on n'arrive pas à te suivre. Il me dit des fois il me dit, essaye de te mettre à ma place. Mais moi je suis à l'aise avec ça. Donc euh... <rire> voilà. Bienvenue dans le monde des multipotentiels. <rire> C'est ça <rire> Du coup, c'est ouais,
1: peut-être assez
4: compliqué. <rire> moi, j'ai une anecdote par rapport à la reconnaissance parce qu'en fait, euh, c'est euh, la fois, je pense, où ça a été le plus marquant pour moi, ce côté à... Euh, en fait, euh, là, j'identifie cette reconnaissance. C'est que peu de temps après où j'avais fait ma lecture, j'ai été invitée à, une, à un repas de famille de mon ex-compagnon. Et, euh, et donc, c'était la première fois que je rencontrais sa famille, etc. Et du coup, quand je suis arrivée, euh, donc il y avait toute cette tablée, donc tout le monde se connaissait un peu, etc. Moi, j'étais la nouvelle, quoi. Et, euh, et moi, je, je crois que je suis arrivée un peu en mode, bah, projecteur, euh, bah, on va me demander qui, qu -ce, qui je suis, ce que je fais, euh, et j'attendais ça, en fait. Et, euh, et, et en fait, ça s'est pas passé du tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on m'a posé des questions sur moi, euh, et en fait, ça m'a énormément euh, atteint, euh, et j'en ai pleuré après et tout ça. Et en fait... Euh, en en parlant avec mon chéri euh, de l'époque, je lui expliquais que je trouvais ça pas normal, que du coup, on ne pas posé de questions et tout ça. Et lui, il me disait, mais nous, dans notre famille, on ne fonctionne pas comme ça, tu peux parler, tu peux dire qui tu es, tu peux euh, exprimer ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience que, en fait, moi, si je n'ai si pas cette invitation à parler de moi, euh, surtout dans ma profondeur, dans ce que j'aime, etc., il bah, y a vraiment un truc qui se crée. Et du coup, maintenant, que à partir de ce moment-là où j'ai vraiment identifié cette ce, 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 ce schéma-là, ben à chaque fois que je ressens qu'en fait, là, on ne me pose pas la question et que je commence un peu à, à être un peu frustrée ou quoi, ben en fait, je me dis, OK, tu peux le faire quand même. Tu peux le faire toi, tu peux dire qui tu es, tout ça. Bon, après, si les gens ne veulent pas écouter et qu'ils ne sont pas à l'écoute, je ne le fais pas. Mais il euh, y a des fois où je, je me suis un peu dépassée par rapport à ça. Je me, je me dépasse un peu par rapport à ça en me disant, ben, Lucille, ce n'est pas parce que personne t'a demandé que tu ne peux pas parler et que tu ne peux pas exprimer. Et, euh, et, et ça j'ai appris à le faire à partir du moment où j'ai vraiment compris ce principe de, de reconnaissance et d'arrêter de me bloquer par rapport à cette invitation enfin c'est plus par rapport à l'invitation mais il y avait aussi ce côté, euh, ce côté reconnaissance quoi.
0: Super. là ça me fait carrément penser au fait euh, justement de, de faire preuve de cette capacité en fait, d'observation et d'aller voir à l'intérieur de soi aussi ce que ça vient vraiment chercher parce que Parfois, on peut être dans cette dynamique de, oh oui, bah, je ne me sens pas reconnue, du coup, c'est la fin du monde et donc je ne peux rien faire et donc ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Et on peut aussi aller chercher, ok, qu'est-ce que ça vient toucher et qu'est-ce que moi j'ai à apprendre finalement de ça, quelle est la leçon derrière pour justement encore euh, plus euh, euh, bah, briller et être moi et, euh, et faire ressortir tout ça en fait.
1: Ah, un truc du euh, projecteur ça aussi
0: ah, c'est une <rire> bonne question. <rire> moi, je sais que tout ce qui est comme ça, je suis passionnée par ça. tu vois. Donc, naturellement, en général, quand il y a quelque chose comme ça, je passe naturellement en mode observation
1: et je vais voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu vois. C'est vraiment un bah, automatisme. Oui, mais je me, de, moi, c'est la question que je me posais la dernière fois de savoir s'il y a... Euh, après, bah, bien sûr, euh, par... Euh, notre, notre éducation, notre formation, etc., notre ouverture, bon, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à faire. Mais je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas un truc justement inné au fait au projecteur et au fait qu'il soit guide, le fait qu'il soit qu'il ait ce rôle de guide, euh, en fait, pour pouvoir être... Et, et ça revient, en fait, avec aussi la, la notion de reconnaissance, le fait de... De pouvoir être guide, de guider les autres, c'est aussi de savoir reconnaître, de prendre ce temps de recul, cette observation sur son propre fonctionnement à soi pour pouvoir se dire, OK, bah, j'ai appris ça, je, je l'emmagasine quelque part et je sais que ça me resservira après. Mais euh, est-ce que avec la notion, euh, la, la notion d'observation, de prise de recul et d'apprentissage euh, euh, au final de nos expériences, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est propre bah quoi, du moins, cette façon-là de faire, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est propre aussi au projecteur et à son rôle de guide et Je pense que ça fait écho un peu à ce que tu disais, Oriane, je crois, ce côté où, en fait,
4: bah, à la fois, c'est quelque chose de très euh, challengeant pour nous, cette reconnaissance et tout ça, mais c'est aussi ce qui va nous permettre, du coup, de reconnaître les autres et de, de bah, tu vois, arriver à reconnaître sa lumière, arriver à, à voir, euh, du coup, euh, ah, je, je peux être aimé euh, dans ma lumière et tout ça, bah, c'est aussi ce qui va faire que, en fait, quand on va être en coaching ou en accompagnement ou en guide euh, d'une autre personne, bah, on va le reconnaître plus que lui-même, limite, et du coup, bah, ça va lui permettre à lui de se reconnaître. Parce qu'on a expérimenté ce que c'était de ne pas être connu, ce que c'était de, de, mmh. de souffrir de ça. Du coup, mmh. y a, je pense que ça va aussi avec ce côté, revers euh, mmh. de la médaille, quoi.
1: Mais ça va aussi avec Laura, mais c'est juste un truc de dingue. Bah, tout est relié, du coup. Oui, non mais, euh, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, là, on pose des questions en essayant vraiment de, de cloisonner pour que ça donne aussi un cul conducteur euh, à ton podcast. Mais toutes les questions, toutes les réponses nous amènent toujours à un autre truc qui, a, qui est en a... lien. Mais oui, donc euh, bon, on est désolé, on va un peu foirer, enfin, on va partir un peu partout. Mais, mais est parfait, <rire> on est là pour ça,
0: pour donner, tu vois, genre justement ce contexte et ces exemples. Et au contraire, moi, j'adore, parce que là, vous avez lu, moi, au-dessus de mes mots, parce que déjà, je voulais aussi vous demander pour vous euh, la différence entre, bah, justement, la reconnaissance du projecteur et la reconnaissance humaine. Donc, vous avez déjà abordé ça euh, toute seule, j'adore. <rire> et puis, du coup, bah, comme on parle aussi pas mal de cette invitation. Euh, on va pouvoir aller sur ce terrain-là. Alors, là aussi, pareil, plusieurs choses que j'ai envie de voir avec vous. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous donner des exemples euh, d'invitations Alors, dans le travail, certes, mais comme je pense que toute ma communauté euh, projecteur n'est pas euh, coach ou thérapeute, etc. Vraiment, si vous avez des invitations euh, euh, concrètes en dehors aussi de votre activité. Et également, euh, moi, j'ai envie qu'on parle de l'importance de se montrer parce que euh, il y a trop de projecteurs je trouve qui se cachent un peu derrière ce côté de oh non mais j'ai pas eu d'invitation alors je peux rien faire je trouve que l'un des meilleurs contre-exemples pour ça c'est Sissimua, je pense que c'est l'une des nanas qui sort le plus de trucs et qui pourtant est projecteur et pareil, elle est tout le temps dans l'action, elle n'attend pas qu'on fasse X, Y, Z par exemple et donc j'aimerais que vous aussi vous abordiez ce côté de se montrer, d'être dans sa joie et en fait juste de parler de ce qui fait qu'il fait pour recevoir les invitations parce qu'à un moment donné sur le lit à rien faire dans son canapé il va rien se passer quoi. enfin voilà j'ai envie de vous entendre là-dessus
4: alors moi, je vais bien commencer là-dessus et je vais pas parler du coup de business ou de... Je vais vraiment parler de séduction parce que c'est thème thémat... mm -hmm. mathématique et c'est là où j'ai le plus expérimenté, je pense, cette invitation, ce côté-là, euh, où en fait, tu vois, on grandit dans une dans une société où du coup, la séduction, le fait d'attirer euh, des hommes ou des personnes qui nous plaisent, ben, c'est un peu des stratégies, tu vois. C'est ce côté où on va euh, faire des choses, euh, on va justement aller chercher. Il y a vraiment cette énergie masculine hein, d'aller chercher, de faire euh, pour pouvoir attirer. Et en fait... Euh, Justement, l'énergie projecteur, je trouve c'est une énergie qui est féminine, qui est dans la réceptivité. Et du coup, de ce côté euh, de préparer le terrain et de se montrer, comme tu dis, euh, sous, dans sa lumière, de, de vraiment être dans sa lumière, d'incarner qui tu es et tout ça, ben, ça, vient, euh, ça vient attirer les opportunités et tu peux, alors là, répondre aux invitations. Dans la séduction, c'est un peu ça. C'est, par exemple, ça va être, ben, ok, qu'est-ce qui me nourrit euh, ma joie Qu'est-ce qui me nourrit euh, Où, où est-ce que je me sens bien Où est-ce que je me sens moi euh, je vais danser dans ce chemin-là, je vais dans ces activités, je vais faire ça, euh, mmh. je brille dans ce truc-là, et alors du coup je deviens magnétique et euh, les, les hommes les, viennent vers moi pour, euh, pour quelque chose. Et à ce moment-là, je, je peux répondre à l'invitation et je peux du coup euh, euh, séduire. Mais y a, y a, je trouve que c'est hyper parlant sur le côté euh, séduction, euh, mmh. et je ne sais pas si c'est parce que je travaille là-dedans ou c'est parce que justement je suis projecteur et que c'est encore plus euh, présent pour moi mais c'est vraiment ce truc d'arriver à, à créer le terrain propice euh, pour que les, les hommes, là je parle hommes-femmes, les hommes viennent euh, viennent voir ma lumière et viennent me chercher en fait.
0: Ouais. Et tu vois ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis et j'ai hâte aussi de vous entendre les filles là-dessus, c'est que en fait. Je trouve que c'est une énergie, comme tu dis, euh, féminine, mais on n'est pas dans la passivité, tu vois, on n'est pas là en mode, oui. oh bah, j'attends que l'homme ou la femme idéale tombe du ciel et mm. je suis là. Comme tu dis, c'est vraiment, euh, je me concentre sur ce qui me fait kiffer, je me concentre sur les activités que j'adore, je passe à l'action dans ce que j'aime, euh, je suis ma joie, je fais ce qui me fait vibrer et là en fait, à ce moment-là, naturellement, les invitations, elles arrivent en fait.
4: Ah, c'est hum. pas la princesse dans le château, tu vois, c'est pas euh, cette idée-là qu'on nous a mis. Et réponse, justement, parlons-en de réponse. <rire> Parce que justement, je trouve que le dessin animé-réponse est le dessin animé de ma vie, déjà, et qui est, euh, est le plus représentatif de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, elle est enfermée dans un donjon, on lui a toujours dit de rester chez Alexa, sauf que, elle, tout ça, sauf qu'elle, son rêve, c'est d'aller voir les lumières, tu vois. Mm -hmm. Donc, et, mais c'est pas d'avoir un mec, tu vois, c'est d'aller voir les vrai. lumières. Donc vrai. elle va se concentrer sur sa joie, elle va se concentrer sur ce qu'elle aime faire, elle va vibrer, elle va être magnétique, tout le, enfin tout le monde va la regarder, tout le monde va être attiré et de là elle attire le mec, tu vois. Mm -hmm. Et je trouve que c'est vraiment ce, ce truc là de on est on est des princesses entre guillemets dans le sens où bah euh, on nous a éduqué avec ce côté princesse euh, qui attend son prince charmant dans le donjon, tu vois, qui fait rien, qui est littéralement couché elle attend que le <rire> Alors, vous la belle vous le a éducé, la, oui, la belle euh... <rire> 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 Donc, on attend bien ça, chez soi que le mec arrive et tape à notre porte. Et qu'il changer. nous sauver.
3: N'oublie pas <rire> qu'il vient nous sauver
0: en plus parce qu'on a une vie de merde à ce moment-là, tu vois. Je soupçonne que ce soit
4: des hommes qui aient écrit écrit cette éditoire. Et du coup, on fait, on fait ce truc-là. Alors qu'en fait, non, le, le, le principe est le bon. C'est-à-dire que oui, l'énergie féminine, du coup, le côté d'être euh, dans le côté euh, réceptif de l'énergie féminine et de. Mais ce n'est pas, euh, pas euh, immobile, en fait. On, on se prépare, on, on, on agit, on, on devient soi, on incarne sa lumière et tout ça. Et à ce moment-là, on, on, on magnétise, en fait. C'est
1: trop marrant, Lucille, parce que euh, à t'écouter parler depuis tout à l'heure, j'imagine un diamant en train de danser euh, qui réverbère tous les faisceaux lumineux. C'est euh... ouais. sympa. J'adore cette image. Non, mais <rire> c'est vrai quoi. Je me dis, en fait, si je... De ce que tu dis, au-delà des mots, du coup, euh, <rire> ce que je vois, bah moi, c'est ça, je me dis, ouais, c'est trop ça, ouais, ouais. moi, je suis Rihanna, je, je brille comme un diamant. <rire> et pour vous, les filles, le côté
0: invitation, du coup, qu'est-ce que, qu enfin, un exemple d'invitation que vous avez reçu, et puis, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous vous mettez en action, justement
1: ah, Moi, c'est l'écriture de mon livre. Mm -hmm. Euh, d'écrire mon livre sur le design humain. Euh, cette invitation, je me la suis envoyée à moi-même. Ah, J'adore. <rire> euh, en fait, je me la suis... Euh, quand j'ai euh, eu cette idée, j'étais déjà en conversation avec euh, deux amis, qui, dont une projecteur et une générateur. Et euh, on parlait de ce manque de ressources en français euh, sur le design humain. Et euh, du coup, bah, ce, ce manque de de connaissances et d'accessibilité, mmh. et le simple fait d'évoquer ce manque, donc moi je ressentais ce manque, elle ressentait ce manque et je me suis dit mais c'est normal Leïla, enfin là l'univers est en train de te dire Leïla c'est le moment d'écrire un livre, oh, wow. ah okay. bah oui il a raison, <rire> je vais écrire un livre. Et, oui euh, c'est intéressant
4: parce que c'est pas que l'invitation extérieure des gens c'est aussi, comme oui. tu dis, cette invitation de
1: l'intuition, de, de l'univers, de, de ça aussi. Mais c'est ça. Mmh. Et en fait, les, les, énormément de projecteurs avec qui je parle, je me souviens de la dernière du dernier atelier que j'ai fait en Belgique. Euh, les filles, il euh, y avait des projecteurs et l'une d'elles, une des projecteurs me dit, euh, mais du coup, je fais quoi je, je dois attendre une invitation d'une personne qu'elle me voit, qu'elle me reconnaisse. Je suis bien. Mmh. en fait, non, c'est une invitation énergétique. Mmh. Ouais, carrément. C'est euh, euh, un peu le même principe. Euh, que, euh, que le générateur et le manifesting générateur. Oui. Seulement, alors que le manifesting générateur et le générateur, on va l'inviter à passer à l'action, à, à, à vraiment se mettre dans le train, à faire exploser toute, euh, toute sa créativité, son énergie. Le projecteur, ça va être une, euh, une invitation à vraiment prendre sa place et à venir partager tout ce qu'il sait. Mmh. Ah, donc, euh, ouais, non, tu fais en passion on attendre les invitations euh. Du euh, prince euh, qui vient de rentrer de guerre, il invite toutes les filles du comté. quoi on,
3: voilà, Dans Cendrillon, on, a
1: plus... on attend juste en attendant. Euh...
0: Donc, euh... Ça, ça va faire beaucoup d'enfants, toutes les filles du comté, bien, <rire> ouais,
3: ouais,
1: <c>
2: <rire> Et au-delà de ça, c'est vrai que tu disais ce truc de, euh, oui, euh, en gros, tu attends sans rien faire. Effectivement, non, ça empêche absolument rien d'initier. Alors, moi, la plus belle invitation que j'ai eue, c'est quand euh, j'ai terminé ma formation en design humain et que j'ai lancé mes accompagnements en design humain. Donc, c'était vraiment au départ lecture de chartes, etc. Donc, j'ai initié, en fin de compte, bah, le fait que, voilà, je lançais les. Enfin, euh, c'était. J'ai lancé l'invitation moi-même, voilà, voilà. Que, euh, que euh, je lançais, du coup, bah, voilà, les, les lectures de chartes. Et euh, contre toute attente, en fait, j'ai une, une amie entrepreneur qui est venue m'inviter à la former au design humain. Alors que je venais moi-même de terminer ma formation, mais, je... Et en fait, j'avais déjà initialement dans ma tête posé l'intention de former au design humain. Dès le moment où j'ai terminé ma formation, je savais que j'enseignerais sur le design humain. C'était une évidence, c'est ma zone de génie. Donc, euh, voilà, c'était une évidence. Mais c'était trop tôt dans ma tête parce que je venais, je venais de terminer. En fait, quoi. Et Le elle, elle temps
1: n'existe pas. Mais c'est ça. Et elle
2: me <rire> elle, elle dit formes-moi. Je fais suis... Waouh! Bon, bah ouais, ok, invitation, là, euh, je pense qu'on ne peut pas faire ouais. bien, en termes d'invitation. Donc, euh, oui, j'y suis allée, mais bon, voilà, je je l'ai la, formée qu'elle, on va dire, pour construire justement ma formation avec elle et puis, voilà, gagner en expérience après pour pouvoir avancer euh, euh, pour, euh, au, au plus long. Enfin, voilà. ouais. Ouais. Pour tout le plus monde. Pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et alors, un exemple d'invitation complètement foirée où je n'ai pas du tout euh, écouté ma stratégie pour le coup. Enfin, pas ça, c'est que j'ai j'ai pas euh, suivi ma stratégie dans le fait de me sentir pleinement reconnue, on va dire. Mmh. C'est euh, une amie entrepreneur, en fait, qui m'a envoyé à deux reprises les coordonnées euh, d'une personne sur Instagram qui faisait des lives, en fait, pour présenter euh, différentes coachs, accompagnantes, etc. Et bon, la première fois, ça me parle sans me parler. Je... Non, je passe. Et elle me re-renvoie à nouveau une invitation à me dire « Ouais, machin, tu devrais la contacter. » ouais, je sais pas, bon allez vas-y, je me lance mais mm. en fait le truc c'est que la personne en question qui faisait les interviews c'est pas elle qui est venue me chercher c'était mm. par personne intermédiaire et je me suis dit ok j'y vais résultat, du, résultat des courses euh, la personne en question je lui dis, on se fait une visio avant, peut-être pour apprendre à se connaître un peu ah non, 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 non euh, moi je fais des trucs, je fais le live comme ça, je te découvre en même temps tout le monde le live il dure 20 minutes et là j'ai fait waouh, non mais c'est pas du tout ce que je mmh. veux en fait quoi non mais 20 minutes pour présenter le HD, non c'est pas possible <rire> déjà. Mmh. Et, et alors vous me croirez, non, mais c'est juste dingue là encore, les messages de l'univers qui est en train de te dire t'as pas écouté, c'est que cool. le live a foiré total c'est à dire qu'on ne me voyait pas, j'étais complètement ça t'arrêtais pas de couper toutes les 30 secondes, mais c'était un truc de dingue quoi et quand j'ai vu ça j'ai fait waouh <rire> bon, ah, la ouais. prochaine fois Écoute contrats, des contrats, ta de stratégie. Mm -hmm. Donc, pour dire que ouais, là encore, c'est pareil, toutes les invitations, clairement, ne sont pas bonnes à prendre. en fait. Je vais laisser parler.
0: Je vais laisser
4: parler Oriane, mais après, rappelez-moi, j'ai une anecdote justement là-dessus, hyper parlante sur le quand j'ai pas écouté ce truc de, oh, de
3: reconnaissance ouais ça va être super et je merci. <rire> moi je voulais rebondir sur ce que tu disais dans la séduction parce que moi mon chéri il me dit tout le temps mais la vente c'est la séduction et au début j'étais en mode je veux pas <rire> non, je veux pas associer <rire> je veux rien entendre moi je suis entrepreneur je séduis personne mais qu'est-ce que 'appelles séduction <rire> et en fait au fur et à mesure je me suis dit il a pas totalement tort et c'est exactement ce que tu as dit c'est qu'en fait et je le vois plus je le fais moins sur les réseaux et dans mon business, et plus j'attire des clientes, c'est juste que je fais ce qui me fait kiffer. C'est tout. Je fais ce qui me ouais. fait kiffer. Et pas que dans le business, je monte ce qui me fait kiffer dans ma vie, etc. Je monte pas tout, mais je choisis des moments, mais des choses qui me font vibrer, qui me font kiffer. Et je suis juste là où je partage, bien sûr, pour mes offres. Bah, je me donne mon invitation à moi-même, <rire> mmh. mais euh, je, je partage les choses qui me font juste kiffer. Je, je suis disponible aussi émotionnellement dans le temps et tout j'ai cette intention, tu parlais d'intention Lydia j'ai ouais. cette intention d'être disponible à recevoir des, des invitations mais je fais juste ce qui m'est fait kiffer et j'ai les clients qui arrivent parce que je suis pas dans cette attente, justement, on d'attente passive. Je suis pas dans l'attente d'avoir quelque chose parce que je suis intentionnelle dans ce que je fais, mais je le fais à partir du cœur et juste parce que ça me fait kiffer, en fait. Et c'est là où ça change la donne. Et là, je suis d'accord, ça peut être de la séduction. Wow, <rire> ça... <j> <rire> c'est possible. Ouais. Et pour des, des exemples de d'invitation. Moi, je sais, si je reprends un exemple business, et au début, je suis dans la confiance et l'amour de soi. Et en fait, je discutais avec des entrepreneurs sur ces thématiques-là. Euh, mais du coup, on, a, on, on arrivait à sa thématique de la légitimité, etc. Et du coup, on discutait juste en, en message privé. Et il y a une fois, une femme qui m'a dit, mais en fait, grâce à toi, j'ai lancé mon école d'écriture. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Grâce à moi, j'ai fait quoi Et on a discuté. Elle m'a dit, oui, mais juste les discussions qu'on a eues sur la confiance, sur la légitimité. En fait, elle a juste, elle s'est juste dit, ok, je peux le faire. Elle est partie le faire, en fait. Et je me suis dit, en fait, wow. ça, c'est une invitation pour moi. C'est une invitation. Elle me elle ne m'a rien demandé, enfin voilà. Mais c'est une invitation, comme on parlait des invitations de l'univers, c'est une invitation de OK, est-ce que tu ne veux pas accompagner les femmes à se lancer. Parce que finalement, j'accompagne dans l'entrepreneuriat, mais vraiment sur ces notions-là, en fait. Et ça change tout. Et c'est là aussi que j'ai trouvé comme ma place, on parlait de prendre sa place, c'est que je ne suis pas une coach business. Enfin, je n'ai rien qu'on des coach business, mais ce n'est pas là où moi, je veux prendre ma place. C'est vraiment dans ce démarrage, dans cette confiance en soi, quand on démarre, cette légitimité, oui. toutes ces choses-là. Et en fait, ça m'a permis naturellement de me positionner. Et c'est là où l'invitation est, 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 est pour moi comme comme un indicateur de ce qu'on souhaite faire ou pas, parce que ça nous permet de naturellement nous positionner dans ce qui est juste pour nous et ce qui est aligné pour nous. Et moi, c'était vraiment l'occasion, en fait, parce que je n'aurais ja jamais pensé ça. <rire> et là, c'était comme une invitation à pouvoir le faire et à, et à, à me lancer là-dedans. Donc, c'est vraiment une invitation, c'était OK pour moi. Et la fois où j'ai une invitation, c'était pour le Human Design aussi. J'ai reçu un message sur Instagram d'une personne qui voulait que je présente le Human Design dans, je sais plus, un programme à elle ou je ne sais plus. Et sur le moment, je me suis dit, je ne sais pas. Je sentais que… Des fois, il n'y a pas d'explication. Oui, des y fois, il n'y a pas d'explication. C'est juste… Je sentais que ce n'était pas totalement OK. Mais je me suis dit, pourquoi pas Et du coup, j'ai quand même accepté l'invitation. Euh, j'ai quand même pris rendez-vous. Et il s'avère que ce jour-là, j'ai pris l'avion et j'ai zappé, en fait. J'ai complètement <rire> zappé que <rire> j'avais rendez-vous, etc. Et je me suis sentie mal parce que je me suis dit, mais ça fait pas professionnel. Enfin, de, de quel droit tu fais ça Elle a booké son horaire et tout mais moi, c'était genre ça m'est sorti de la tête. C'était plus du tout important mmh. pour moi. Et je sais pas vous les filles, mais quand il y a une invitation, ben, on on l'oublie pas en fait. <rire> on l'oublie pas comme ah, ça. Des fois Google, il n'est pas d'accord. Des fois Google, <rire> il n'est pas d'accord. Et j'ai aucune oui. notification. Et j'étais, mais ah, j'aurais dû m'écouter en fait. C'était juste que ouais. quelque part, inconsciemment, hein, je me suis dit mais je veux pas et j'ai zappé. J'ai complètement mmh. zappé en fait. Euh, quelle idée de prendre des rendez-vous ce jour où je prends la vie enfin j'ai rien compris je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait et en fait c'était juste que c'était pas ok pour moi
2: <rire> et comme quoi vraiment tu vois quand il y a ce truc où tu hésites, c'est que non ouais, finalement c'est comme le générateur qui répond ouais. c'est pareil quoi, s'il n'y a pas le truc des tripes là tu vois qui dit putain on y va, c'est que ouais. non il y a un truc qui bloque, c'est ouais. non
0: <rire> mais ça tu vois les c'est très juste parce que moi il y a plein de fois où euh je ne sais pas, mais juste à la manière dont la personne elle envoie le message ou juste comment, je ne sais pas, c'est ouais. tourné. Mon sacral, il est là en mode non. Et en fait, je suis là, ok, bon, bah, je lui demander plus d'informations pour voir est-ce que vraiment, etc. Et en fait, ça reste non. Et il y a des fois où j'ai quand même dit, ok, mais bon, là, elle m'a donné les infos, ça a l'air quand même pas mal, etc. Et en fait, je suis arrivée soit dans le rendez-vous, soit dans la discussion avec la personne. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je me fais chier. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui alors que fin, je savais intérieurement que... C'était un nom et donc parfois, euh, comme vous dites, il n'y a pas de choses vraiment euh, très explicables, c'est plus
1: un ressenti, et en fait, c'est ok aussi de faire confiance euh, à ce ressenti. Quoi. mais là, Ce qui est vraiment beau, euh, c'est le, le projecteur et sa connexion avec son centre G, euh, parce que euh, toutes les invitations que l'on va recevoir sont forcément... Euh, sont forcément, viennent vraiment à partir de la fréquence à laquelle notre centre G euh, se situe, mais c'est aussi quelque part une invitation de l'univers pour te dire OK Cocotte ou Coco, tu as peut-être des cocos <rire> qui <deux>. nous écoutent. <rire> euh, où est-ce que tu en es toi aujourd'hui? Bah, c'est ce qu'on disait, on revient encore à cette notion de reconnaissance, où est-ce que tu en es aujourd'hui, toi avec qui tu es. Je t'envoie ça pour je, je ouais. ça pour euh, voir où est-ce que tu en es. Et Lucille, tu as une anecdote d'invitation. Oui.
4: Ouais, ouais. alors c'était très récent, euh, moi qui pensais avoir pas mal bossé là-dessus, euh, bon, on est pas encore. C'était un test, euh, des, tu vois, on enfin, a bien fait que un test. test. <rire> Exactement. <rire> en fait, j'ai eu une invitation, donc euh, on m'a contacté contactée par, euh, insta sur Instagram, c'était une chaîne YouTube, donc euh, qui est assez connue sur YouTube, et euh, c'était un peu un média style brut, vous savez, genre euh, mm. c'était un, un média YouTube en fait. Et il me contacte et tout, et, euh, et du coup, il me demande de, de me faire une interview euh, sur euh, la femme Fontaine. Et, parce qu'ils étaient tombés sur une vidéo que j'avais fait sur le sujet, en fait. Donc, moi, première réaction, genre, euh, c'était pas un grand oui, il y avait quand même un petit truc en mode attention, mmh. tu vois, mais genre, mental de ouf, dis, ah, putain d'opportunité, genre, je mets notoriété, réseau, enfin, bref. bref, vraiment, c'est parti en vrille. Et, euh, et du coup, j'ai dit, mais c'est trop bien, c'est une opportunité de ouf et tout. Et voilà euh, et ouais, et j'y suis allée, je l'ai fait. Et en fait, euh, le résultat que ça a eu, alors la vidéo a fait 30 000 vues, euh, voilà, ça fait un buzz, mais c'était un buzz euh, horrible. C'est-à-dire que c'était un bad buzz, c'est-à-dire que je me suis pris des, des, des haters, des commentaires hyper négatifs et tout ça. Et en plus de ça, en fait, euh, ça ne m'a rien apporté, zéro rien Enfin, je n'ai pas eu d'abonnés sur Insta, je n'ai pas eu de... Y a rien à... ça m'a rien apporté et en fait je me suis dit c'est ouf quand même <rire> c'est bizarre que ça m'a absolument rien apporté que ça m'a apporté que du négatif et en fait en, en réfléchissant je me suis dit mais en fait l'invitation qu'on t'a faite elle n'était pas du tout sur ta valeur à toi sur mmh. toi euh, sur... elle était euh, en mode sur euh, le sujet de la femme fontaine et en fait ça m'a fait tilt je me suis dit mais plus jamais plus jamais en fait <rire> c'est terminé profite 3-6 elle si, a compris du coup vraiment je me suis dit il euh, y a vraiment un truc de ça de cette reconnaissance aussi de ta valeur et de, de ta profondeur. Parce qu'on parle de reconnaissance, mais il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression, de reconnaissance de ta profondeur et de, de ta valeur profonde, en fait, qui est, qui est en jeu à chaque fois, en fait.
3: Oh, ouais. Moi, j'adore cet ouais. exemple parce que très souvent, on peut recevoir des, des invitations sur notre capacité à expliquer, mmh. à comprendre les choses. Et du coup, sur nos domaines d'expertise, comme tu, 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 tu le disais, Lucie. Et du coup, c'est aussi... En fait, sur tous les sujets qu'on aborde. Quelqu'un va voir qu'on est comme expert dans ce sujet-là. Il va vouloir nous inviter à parler de ce sujet. Et ça n'a rien à voir avec la reconnaissance de nous-mêmes, en fait. Oh et c'est là où moi, je me suis rendu compte. À chaque fois, je me dis, OK, qu'est-ce que cette personne, elle veut en face de moi, en fait Que ma connaissance à moi, où elle a reconnu que comment moi, en fait, qui je suis, apporter oh un plus au sujet. Et pas juste, oui, j'explique très bien, etc. Je suis experte. Et ça s'arrête là. Et c'est là où très souvent, je vois la différence l'invitation. Des fois, c'est oui. Des fois,
4: c'est non. Oui, complètement. Wow. Ouais. Et tu, tu parlais aussi de la joie tout à l'heure, Je trouve que ça, c'est hyper projecteur aussi. Ce côté où, en fait, dès lors que tu te connectes à ta joie, euh, dès lors que tu te connectes à cette énergie-là, en fait, tu deviens magnétique et euh, les choses sont fluides. Il oui. euh, y a vraiment ce truc, j'ai l'impression, c'est vachement présent pour le projecteur, ça, euh, de, de, de cette connexion à la joie, de cette connexion à ce qui te fait vibrer. Et en fait, finalement, juste un peu... Moi, je trouve qu'il y a un peu l'archétype du lion dans le projecteur. Mmh. Genre, euh, je suis mmh. beaucoup plus à brancher Astro que euh, Human Design, mais du coup, dans le côté euh, lion, de, en fait, bah, il est là pour incarner sa propre euh, lumière, oui. sa, sa joie, en fait, incarner qui il est. Et en fait, il devient magnétique à partir du moment où il incarne qui il est. Bah, je trouve que le projecteur, c'est un peu le même truc. C'est vraiment, il est là pour, euh, pour incarner qui il est, euh, pour incarner sa lumière et se connecter à cette joie qui devient mmh. magnétique, en fait. Oui
0: j'aime beaucoup pour faire aussi une parenthèse un peu euh, tu sais ben, là, un projecteur et MGG je pense que tu sais déjà de base tout le monde mérite de se connecter à sa joie hein. là c'est mon euh, petit sacral défini qui parle le, hein, le ça, plaisir c'est ça mais c'est moi ouais. c'est ce que je dis à toutes mes clientes hein, ouais. toutes les personnes de
1: ma communauté c'est si tu prends pas du plaisir dans ce que tu fais, ouais. euh, mais
0: tu
2: mais fais ça pas. sert à
0: rien tu vois et du coup, je pense que, oui, on mérite tous vraiment euh, d'être connectés à sa joie. Et je pense que pour tous, ça peut être comme euh, un moteur ou en tout cas, ben, forcément, quand on voit quelqu'un qui est dans sa joie et qui est dans sa passion, euh, on a envie d'aller vers cette personne, en fait. Je pense que c'est… Vous me direz un peu comment vous, vous le sentez. Moi, j'ai l'impression que ma joie, je la vis vraiment bah ouais, comme ce côté moteur. C'est-à-dire que moi, si je ne ressens pas de joie, ça fait vraiment même partie de mes valeurs. Euh, ce ne sera peut-être pas le cas pour tous les manifesting generators, tous les generators, même autres types. Mais moi, je sais que si je ne ressens pas de joie, je ne peux pas aller dans cette direction. Ou quand je ne ressens plus de joie, je ne peux pas aller en fait dans cette direction. Et j'ai l'impression que pour les autres, pour les projecteurs plutôt, c'est plus le côté, euh, oui, je vais faire ce qui met en joie. Et ça, ça va apporter en plus ce côté magnétique en fait. Bon, moi aussi je me sens magnétique dans ma joie bref j'aimerais bien qu'on étaye un peu là dessus comment est-ce que vous voyez
1: la chose <rire> bah, euh, tu vois c'est euh, moi c'est un truc euh, c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté du coup dans cette superbe année 2022 c'est pour ça que je me dis c'est bon là j'ai vachement expérimenté vivement 2023 je veux passer à la phase <rire> ah, mais... euh, à la phase d'après dis la euh... ligne 3 tu <rire> sais <rire> Bon, et euh, 2023, c'est le passage de 3 à 5. Hein. On, on se bouge. <rire> <rire> euh, mais euh, c'est le fait euh, de prendre du plaisir et le pourquoi. Le pourquoi est-ce que tu veux prendre du plaisir mm -hmm. Et je l'ai énormément vu dans ma communication. Je l'ai énormément vu, même dans ma vie euh, oh, ma vie normale, sans, sans que ce soit ma vie entrepreneuriale. C'est la motivation à vouloir prendre du plaisir. Le pourquoi est-ce que je prends du plaisir Quand ce plaisir, c'est vraiment parce que bordel euh, ça vient m'activer à l'intérieur et que c'est un truc qui est pour moi euh, l'attraction elle est décuplée par rapport à je vais mmh. prendre du plaisir dans ce que je fais pour pouvoir être attirante et attrayante venez à moi je suis heureuse mmh. enfin, la, euh, dans la notion de plaisir moi ça a vraiment été euh, le pourquoi et c'est ce que je dis à toutes mes, à toutes mes clientes en accompagnement euh, enfin, si tu n'as pas de plaisir, ne le fais pas. Mais si tu as du plaisir, vois vraiment quel est ton pourquoi. Qu'est-ce qui t'anime dans ce plaisir ouais. Si c'est un plaisir, euh, bah, je, vais, je vais être joyeuse pour pouvoir être attractive parce que j'attends quelque chose en retour. Ouais. Enfin Laisse tomber, on en revient. Tu n'as pas de plaisir, ouais. ne le fais pas. Quoi. Exactement. On en revient mmh. presque à cette obligation d'être dans mmh. la
0: joie. Et en fait, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui qui de base n'est pas censé se contrôler. Je trouve que c'est... Alors là, on part un peu sur un autre sujet de... dans le monde entrepreneurial actuellement. C'est beaucoup un peu à la mode. Oui, les hautes vibrations, la joie, etc. Et du coup, tout le monde on se va force faire un, un saut à quantique. la joie. Voilà, on va vers un saut quantique de la joie. Ah. Mais euh, du coup, ben, la joie, même n'importe quelle émotion, hein, la paix, euh, la tranquillité ou quoi, ce ben, c'est pas des émotions, en tout cas selon moi, qui devraient être forcées. C'est quelque chose de naturel. Quand on fait quelque chose que vraiment on aime ou quelque chose qui nous apporte de la paix, on n'a pas besoin de se forcer. On est, c'est tout. En fait, on le vit, tout
2: simplement. Mmh. Et au-delà, de, au-delà de, justement, du monde de l'entrepreneuriat aussi, donc, bien sûr, prendre du plaisir dans ce qu'on partage dans nos entreprises, mais ça va même bien au-delà de tout ça. Et je pense que pour les projecteurs qui nous, qui nous écoutent, c'est important aussi qu'ils conscientisent le fait que quand ils vont prendre du plaisir dans leur vie personnelle pour faire ce qu'ils ont envie de faire quelle que soit l'activité mmh. en question que ce soit regarder des séries sur Netflix de balader dans la nature, faire du sport hein, peu importe, Dès le moment où on prend on s'autorise on va dire à, à se faire plaisir dans notre vie au quotidien et justement à se détacher un petit peu du travail, de, du monde de l'entreprise c'est juste incroyable de voir au niveau énergétique et vibratoire ce que ça crée les invitations en fait oui. qui arrivent mais juste en fait en s'autorisant finalement à, à, à être, parce que quand tu parlais de, de notion d'énergie de, féminine, Lucine, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette, cette capacité à être et à incarner ce qu'est être humain et sortir vraiment du faire. Et quand on revient dans cette énergie-là et du coup on s'aligne à notre énergie projecteur qui est vraiment ouais. d'être, c'est juste de, incroyable de voir ce qui se passe au niveau énergétique et de voir les invitations qui arrivent d'elles-mêmes sans qu'on ait rien fait. Et on se dit mais… What the fuck Parce que c'est mmh. tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous met dans la tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut être présent, il faut pas avoir l'action, il, il faut être si ça, nan, 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 la procrastination, c'est interdit et tout. Mais non, en fait, nous, notre vie, c'est de procrastiner. En fait, c'est comme ça quand on attire les choses, quoi. Mais c'est juste oufissime. Donc, vraiment, en tant que projecteur, je pense que c'est vraiment important, en fait, de, de comprendre ça et de lâcher ce truc d'être tout le temps dans le fer à, à la façon dont d'autres personnes le feraient en fait. Oui. le faire à la façon générateur' mmh. c est, c est Mais en fait, c'est
1: il euh, y a, y a la notion de faire, mais c'est totalement différent parce que euh, moi j'y vois vraiment euh, la notion être faire et avoir, mais être être incarné, faire juste en étant soi, mmh. euh, juste pour le plaisir de soi et avoir ce qui bah, en fait ce qui va découler naturellement sans avoir de contrôle dessus, mais juste de se dire mmh. euh, parce que je ré parce que je suis que oui. je, je fais euh, à, à, en fait je suis, bah, j'ai envie de dire je suis énergétiquement, je fais, mais j'incarne tout simplement ouais, qui je suis. Je, et euh, du coup, bah, bah, j'ai. Bah, J'adore
4: cette j métaphore, être faire avoir. Ouais, et, et ça me fait penser à la danse, enfin euh, euh, au côté séduction, où moi quand je suis le, là où j'attire le plus les hommes, ou quand j'attire le plus d'invitations masculines, de, de date, etc c'est à la danse et la danse oui. c'est ce que je fais parce que ça me fait euh, vibrer parce que c'est ma passion et ça
0: se voit et ça se sent aussi
4: et oui. c'est ça et en fait du coup c'est vraiment ce, ce côté où en fait bah, je vais être euh, je vais danser parce que j'aime danser et du coup de fait de danser je vais être euh, vibrante, magnétique pour les personnes et du coup je vais attirer donc c'est vraiment cette joie de la connexion à, à ce qui est nous quoi. à ce qu'on qu incarne à ce, que, à ce qui nous fait vibrer à ce qui qu nous passionne et, euh, et c'est tellement plus simple, je trouve, d'envisager la séduction de cette manière-là que plutôt d'envisager la séduction en mode. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise et qu'il ne faut pas que je dise euh, Qu'est-ce qu'il faut ouais, que je carrément. fasse et qu'il ne faut pas que je fasse Parce que vraiment, ça part loin. Genre, moi, je me souviens, j'ai tout fait dans la séduction. J'ai vraiment tout testé. Euh, et je me souviens avoir même testé ce truc de la sensualité, euh, <rire> de faire la sensualité, tu vois, de faire la sensualité, ah, oui. d'être dans ce côté où, ok, il faut que je mange une fraise de cette manière-là.
1: Euh, <rire> non, en fait, genre,
4: <rire> si tu aimes ta fraise, non. si tu prends plaisir dans tes, oui, dans tes sens te et sens. que tu aimes ta fraise, tu vas être sensuelle, tu vois, genre... mais <rire> ne fais pas sensualité, ne fais ouais. pas séduction, ne... tu vois, il y a vraiment ce côté où, non, genre, juste sois, en fait, sois, incarne, en fait, euh, et connecte-toi à ce qui, te, ce qui te fait vibrer et c'est naturel ce qui se passe autour en fait. l'attraction ouais, est naturelle l'avoir est naturel
3: c'est je... ouais. ça parce qu'on parle de joie et de plaisir et très souvent moi je vois chez mes clientes elles me disent oui mais je ne suis pas en joie et quand on creuse, en fait, elles ne sont pas en voie comme les autres sont en voie. Tu sais, il y a vraiment ce truc de être normalisation. Normalisation. sauter, danser en story, ouais. etc. Ouais, être Et si, pour toi, ce n'est pas le vantage. C'est
1: toi. En fait. ta de
3: prudence. Prudence, est-ce que tu te
1: rends compte de l'impact que tu as eu <rire> Et Des fois, moi, je
0: suis juste là en mode. Bah non, mais juste, je fais ce que j'aime, ça me donne de l'énergie. Quand j'ai pas envie, je ne fais pas parce que je suis saoulée et que j'ai pas envie de le montrer. Mais c'est vrai que de l'extérieur, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais tu as trop d'énergie, et comment tu fais bah, ?» Je sais pas, moi déjà, j'ai l'impression d'avoir une énergie lambda. Et en plus, bah, je ne sais pas, je suis juste passionnée, donc je ne réfléchis pas, je vis.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est le fait qu'on qu passe tous par ce moment d'être dans le questionnement de comment est-ce que fait l'autre Ouais, je veux faire pareil que l'autre alors si je ne si t'ai pas mais on en revient encore à cette fichue reconnaissance mmh. de s'auto-reconnaître ouais, oh, oui. et d'atteindre l'accord des autres Compliment. la validation et extérieure aussi
3: être en accord avec le fait que bah, moi des fois je, suis, je, je ressens énormément de joie mais je suis genre sur mon lit c'est juste de la sérénité en fait je ne suis pas mmh. en train de, de voilà, mais je ressens de la joie et en fait mes clientes elles me disent oui mais en fait ça ne devrait pas être comme ça je devrais avoir plein d'idées la... mais non en fait des <rire> fois la joie c'est juste je suis là et je suis bien en fait. Et ouais. c'est aussi de pas tout le temps, parce que tu parlais, Prudence, de ce truc de magnétisme. Ouais. Moi, je pense que, comme tu le disais aussi, je crois ne je sais plus qui le disait, mais pas, on n'est pas obligé de montrer notre joie pour être magnétique. Ouais, c'est juste quand on est en joie, on attire des, des, des invitations, mais on n'est pas à chaque fois obligé de montrer à tout le monde qu'on est en joie pour recevoir quoi que ce soit, parce que sinon, bah, en fait, on n'est pas en joie, on, de, on, on essaie ouais. de montrer qu'on est en joie en fait. Et là, ouais. on est totalement. Ouais.
1: On devrait créer un filtre Instagram spécial. Je suis projecteur en joie, venez à moi. On
2: teste, on teste, on regarde ce que ça donne. Allez,
3: c'est une invitation.
2: Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, Ariane. Le fait qu'on n'a pas besoin de le montrer, parce qu'au niveau vibratoire, de toute façon, on, on, on va attirer des choses, en fait. Notre joie se, se réverbère, on va dire, dans le champ quantique vibratoire ouais. collectif, en fait. Et tout va se mettre en place de façon naturelle et, euh, et énergétique sans qu'on ait rien besoin de faire, en fait. Carrément. Mm. Ah, j'adore. j'adore
0: Merci pour tous ces partages. Les girls, alors, il euh, y a deux derniers sujets que j'ai envie d'aborder avec vous avant qu'on termine. Il va bien sûr y avoir le sujet de l'énergie, puisque ça, je sais que c'est un gros euh, sujet chez les projecteurs. Mais juste, j'avais une petite question avant, parce qu'on dit souvent que les projecteurs euh, voient les vous savez les systèmes ou alors ont leur propre système souvent. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'on propose, euh, enfin qu'on qu présente les projecteurs. Comment est-ce que vous vous voyez cette notion euh, de système euh, Qu'est-ce que c'est pour vous Comment est-ce que vous voyez ce côté Ben j'apporte des systèmes. Je sais pas moi. J'étais très curieuse de voir comment en tant que projecteur vous le vivez. En fait, quels sont les systèmes que vous voyez Quels
1: sont les raccourcis Peut-être que vous voyez. Enfin voilà. Comment est-ce que vous voyez cette notion de système Mais euh, je monte comme ça parce que dehors, dans mon écran, en fait, c'est sur ma droite, ici, là <rire> et que c'est toi qui en parlais euh, au début, euh, du fait du coup de voir les schémas des autres, et euh, ça, vient, ça vient quelque part, euh, c'est quand on parlait de l'aura, que l'aura nous permettait vraiment de connecter en profondeur à l'identité profonde de la personne, ouais. et euh, du coup de pouvoir identifier euh, les schémas qui, qui sont en train d'être euh, produits, mais les ça schémas, se passe toujours
0: chez une autre personne ou ça se passe aussi. Enfin, moi, j'avais la compréhension, tu vois, par exemple, en tant que projecteur, vous pouviez arriver dans une entreprise et être là un peu en mode, waouh, non, cette entreprise-là, euh, OK, il y, y a une... Entité énergétique. Je si je peux... Ouais, je sais pas si... Genre, en fait c'est ce côté arborescence de structure ici mmh. ou alors je sais mmh. pas en fait même si c'est pas qu'une personne je sais pas en tout cas c'était bah, comme ça que je bah le conceptualisais une entreprise
1: c'est aussi une entité énergétique et le mmh. centre et, et euh, le projecteur il se connecte à une entité énergétique mmh. donc ouais, ça okay. peut être une personne physique comme ça peut être une boîte avec dix personnes ou ça peut être une grande boîte avec plusieurs centaines de personnes etc c'est le, le projecteur il se connecte vraiment à, à, au fonctionnement à l'identité euh, du euh, de l'entité énergétique. Mmh.
4: Moi, ouais. je vois ça aussi beaucoup dans ce côté où ce dont je parlais justement d'arborescence, où en gros, ça, c'est un truc que j'ai identifié avec, euh, avec une de mes meilleures amies qui aime euh, dire. Et en fait, euh, quand on parle ensemble, on remarque une chose, c'est qu'elle, elle a ce côté où en fait, elle part d'un truc et elle va vers l'arborescence. Et le projecteur, j'ai l'impression qu'il voit l'arborescence et il, il, il revient à un truc. Enfin, il y a vraiment mmh. ce truc de... Euh, mmh. euh, je. C'est comme si tu as tous les, les, les outils, les pièces du puzzle, tu vois, et le projecteur, il voit le puzzle. Et le MJ, il a ce côté où, en gros, il voit le puzzle et il va essayer de faire... Avec, enfin, les le, les pièces, tu vois ouais. Il va partir dans <rire> toutes
0: les pièces. Voilà. Et du coup,
4: du coup il y a ce côté structure-système parce qu'en fait, on a cette capacité à rentrer, par exemple, dans une soirée ou dans une entreprise ou dans un, un truc un peu global et à, à arriver à tout ramener à... Je vois vraiment cette image, mmh. tu vois. Genre, mmh. c'est ce truc entonnoir, de, je, ouais. Ouais, entonnoir. Je ramène tout à un truc central, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que moi, je
2: le voyais, ce, ce truc. Mmh. Mais, Mais ouais, c'est Ce que tu dis, c'est très représentatif de la façon dont on présente l'aura. Tu sais, souvent, quand on voit les schémas, ouais. comment est l'aura énergétique, quand on voit celle, justement, du projecteur, bah c'est ce truc d'entonnoir que tu dis, ce truc de mettre le focus sur le point en particulier voilà, qui va permettre ouais. de tout déverrouiller. Moi, je sais qu'avant, dans, dans mon métier où j'étais en entreprise, justement, euh, on était très process, dans la banque, etc. Donc, forcément, il y avait des process de tous les côtés. Et alors, moi, systématiquement, je refaisais le process. Mmh. <rire> je prenais le truc, tel okay. que je nous était présenté. Et j'étais là, mais en mode, putain, mais en fait, on perd notre temps, là. Ça ne sert à rien, c'est pourri, mmh. tu vois. Et en mmh. fait, je refaisais tout le truc à ma sauce, en mode, je me créais ma propre arborescence pour gagner en fait en efficacité et en
1: productivité. Ouais. C'est ce que je faisais quand je travaillais. Moi, c'était le milieu de l'assurance. Ouais, ouais. Chaque fois que j'arrivais dans un service, au final, je me disais... C'est l'organisation. Ce pas optimal, ouais. ici. <rire> et du coup, euh... ouais. Mmh.
4: Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment cette capacité à... Par exemple, moi, je le vois dans l'école où je travaille, euh, où, en gros, quand je suis arrivée dans l'équipe, euh, j'ai été dans, en observation. Et, en gros, j'ai vu... Euh, où étaient les problèmes De, de ces problèmes-là, j'ai essayé de voir le problème principal. Et, euh, et du coup, quand j'ai touché justement ce fond, le truc, le truc profond, je me suis dit, OK, il faut revoir l'organisation par rapport à ça, tu vois. Genre, mmh. il faut créer une salle à émotions, typiquement, tu vois. Parce que les, les, les conflits qu'on a dans l'école viennent de la non-gestion des émotions. Et c'est vraiment cette, cette capacité, mmh. je pense, à vraiment voir… Euh... Alors, cette capacité globale de voir en large, voir tout, toutes les pièces du puzzle et d'arriver à euh, le problème de fond, en fait… Euh, et du coup, on revoit à partir de ce problème de fond, on recrée quelque chose quoi.
3: Mmh. Ouais, C'est super. Oui, C'est ça. Et en fait, du coup, on apporte des solutions. Mais pas à partir de ce que nous, on pense que devrait être la solution, mais à partir de la situation qui se présente à nous, en fait, ouais. du contexte dans lequel mmh. on est. Et je trouve que c'est ça qui est puissant, parce qu'en fait, des... peut-être que dans une situation, bah, ce serait peut-être pas ce que moi, j'aurais fait pour moi. Mais en fonction de tout ce qui est en train de se passer, c'est ouais. ce qui est le plus optimal pour tout ce qui est en train de se passer et pour oh, wow, tous les okay. acteurs en jeu, en fait. Moi, je vois vraiment comme ouais. ça.
4: Mmh. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment... Moi, je l'ai en coaching, ça, où ma grande zone de génie, c'est vraiment d'être capable de... Une personne, elle arrive avec une situation, justement. Mmh. Euh, et du coup, euh, à la fin de la séance, euh, on a tout remis en place, quoi. Il y a vraiment ce ah, truc oui. où euh, c'est cette capacité à, 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 dans la situation, dans l'instant présent, dans ce qui se présente, OK, on met tout à plat et on, re, et on refait comme ça, quoi. Euh, okay. c'est vraiment ça. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Mais c'est pour ça, moi, de mon côté, et du coup, ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure, au tout début, Ariane, euh dans le fait de vraiment aller connecter en profondeur, de, pas, de vouloir quelque chose de profond, et de ne pas s'arrêter vraiment à la superficialité, à la première ou à la deuxième couche, euh, moi, j'ai été très frustrée euh, d'être euh, simplement coach. Euh, mais voilà, c'est mon expérience personnelle à moi parce que euh, il y a pas euh, il n'y a pas cette profondeur je trouve que dans l'expert je trouvais que dans euh, l'exercice euh, de coach il n'y a pas cette notion vraiment de profondeur et le fait de vraiment pouvoir euh, utiliser mon rôle de projecteur mais correctement en allant euh, vraiment creuser du coup, à, à en allant creuser d'aller à la source même parce que euh, j'en ai eu des clientes qui sont venues et qui voulaient juste euh, quoi, avoir plus de confiance en elles etc qui veulent des actions qui sont vraiment tournées vers le futur mais qui ne veulent pas que la source soit, soit travaillée et puis moi je me suis dit mais en fait je ne veux pas ça quoi. si tu ouais. veux que je t'aide euh, en fait je suis désolée mais euh, la source on la prend on la secoue et puis on réorganise quoi. Mm -hmm. et euh, euh, ça, mais je ça, pense ça... qu'en fait
4: hyper, euh, ça va vachement avec notre stratégie et avec notre énergie parce que du coup si nous on devait euh, régler tous les petits problèmes un par un en fait on n'aurait pas l'énergie pour le faire non,
1: Donc, carrément, du coup oui. on, dit, on va ouais, direct ok. okay. Bon, non, on le va le à la source <rire> ouais, <okay. rire> bon, écoute tu connais l'effet domino super on va à la base <rire> <rire> j'adore c'est exactement oh, ça c'est pour ça que moi le coaching j'étais hyper frustrée mm -hmm. et, euh, et de voir euh, et de voir aussi, ce que, bah, au final, ce que ça a causé sur euh, mes clientes. Je me suis dit, mais bon sang, il faut aller en profondeur, les filles. Il ouais. faut aller en profondeur. On ne traite pas la surface. Soyez des, Comportez-vous comme des projecteurs. Tu vois, tu posais la question <rire> euh, du, au tout début. Mais ça, c'est vraiment un truc. Euh, de, au final, oui, c'est un truc typique de projecteur. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on qu peut aussi un peu retrouver chez le réflecteur. Mais euh, de vouloir aller dans la profondeur. Enfin, parce qu'on on est des personnes qui, qui sommes là pour, pour être, pour incarner, on, on a besoin de cette vérité, on est vraiment, ouais. euh, le, le projecteur, c'est son, son grand kiff d'ailleurs, c'est son centre, c'est le centre G, c'est un fasciné, si on préfère... quoi euh... c'est ton truc, le centre G1, mais là. En fait, c'est un truc de projecteur de toutes les personnes, de tous les projecteurs avec qui euh, j'ai été en contact. Euh, L'identité, la notion d'identité, d'unicité, de valeur, euh, mais pas de valeur... Euh, on n'est pas sur la valeur matérielle, etc., mais vraiment de la valeur humaine, de, 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 de la valeur humaniste. C'est ce qui anime le projecteur, c'est euh, cette reconnexion à qui l'on est, cette reconnexion, cette connexion, cette guérison de qui l'on est. Et... Enfin, c'est vraiment du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je disais, mais enfin bref, euh, ouais, le centre, être, voilà. les projecteurs, <rire> voilà, les projecteurs sont. Profondeur. Voilà, ils sont là pour être et en tant qu'accompagnante, moi, c'est uh, mon grand truc, quoi, c'est... Mm -hmm. Enfin, je vais pas à la surface, tu... tu sais, et je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'en ce moment, je, je... je regarde Wednesday euh, sur Netflix, mm -hmm. mais j'imaginais du coup, euh, Wednesday, Gina Ortega, euh, de... au bal et voir juste un rouage, et se dire, tiens, j'enlève ce rouage, et tout le truc se péter la gueule, et dire, <rire> bon, pas bah, maintenant, on fait correctement. Je sais pas <rire> pourquoi, c'est ce qui m'est venu. Mais en, en gros, c'est ça, quoi, le, la, la notion de système, mm -hmm. ben, c'est de rentrer, de mm -hmm. se dire... Euh, Enfin, généralement... Ouais, qu'il y a besoin de remettre de l'ordre en fait. Ah oui, et c'est là oui. où c'est hyper important d'avoir aussi cette notion d'avoir vraiment été invité pour le faire parce que généralement, euh, et je le vois aussi dans mes accompagnements, mes clientes elles viennent pour le problème de surface et euh, elles repartent et d'ailleurs euh, quand quand je fais mes petits questionnaires d'après, elles repartent en se disant putain mais j'aurais jamais cru qu'en fait on serait remonté aussi loin et que ça aurait mmh. soulagé euh, tout ça. Euh, oui, vraiment... Les projecteurs sont meilleur <rire> là,
4: là, arrête, tu vas vraiment nous attirer des problèmes.
0: Écoutez, <rire> écoutez, moi, je l'ai toujours dit, j'ai un... Projecteur hein, depuis le départ, donc euh, ouais, bon, j'aime tous les types, mais euh, j'ai toujours dit que mon type favori c'était les projecteurs. Je sais pas, ça a non,
1: euh, mais attends, Lucie, et qu'on qu je... soit bien d'accord, même pour ceux qui nous écoutent, hein, je le dis tout le temps, même dans mes vidéos, mais euh, sachez que ça fait vraiment partie moi, de mon personnage. C'est genre je suis trop contente, je suis projecteur <rire> parce qu'au final, j'étais tellement déçue de ne pas être manifesteur que quand j'ai dû apprendre à aimer le projecteur, j'ai dû apprendre à le découvrir ah, et sûr. du coup à l'aimer. Maintenant que je sais comment il est, je me dis plus mais eh heureusement que je On suis est projecteur et pas manifesteur quoi. <rire> donc bon, c'est mon parcours allez. avec le projecteur avec mon identité de projecteur <rire> bon passons sur la dernière partie justement de, de
0: ce parcours de projecteur l'énergie parce que voilà j'ai vraiment envie que vous me partagiez euh, vous comment vous voyez la chose comment vous gérez votre énergie en plus j'ai tout type de projecteur du coup aujourd'hui avec nous donc ça c'est fantastique euh, C'est vraiment le grand débat. C'est oui, mais les projecteurs, on n'est pas censé avoir de l'énergie, et j'ai pas l'énergie, du coup, je me sens Bullshit. différente, Bullshit. Euh, et du coup, je peux pas faire ça parce que j'ai pas d'énergie. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi un petit peu comment est-ce que vous voyez votre énergie, et surtout comment est-ce que vous gérez aussi votre énergie pour faire ce qui vous
1: plaît. Or, Yann, elle l'a super bien dit tout à l'heure, qu'il euh, y a des moments où as des personnes qui peuvent euh, se faire être sur une tâche pendant deux heures. Mm. Euh, pendant deux jours et alors qu'elle, il va lui falloir deux heures parce oui. qu'elle aura eu euh, cette concentration d'énergie qui aura fait que euh, efficace et efficiente.
3: Oui. Moi, je pense qu'en fait, comment je gère mon énergie, c'est que déjà, je, je, on parlait de faire tout à l'heure, je ne fonctionne pas vraiment en to-do list. Voilà. <rire> en fait, je n'ai pas une liste de choses à faire. Je sais ce que je dois faire pour avancer les choses. Et c'est là aussi où je pense que c'est la puissance du projecteur, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. On sait ce qui va nous donner des résultats et ce qui ne nous donnera pas de résultats. Et en fait, j'essaie de maximiser les tâches sur lesquelles j'aurai du résultat. Par contre, je ne me force pas à me dire je le fais à tel moment, parce que je ne sais jamais si à ce moment-là, je serai prête ou pas de le faire. De le faire. Encore plus, depuis que j'ai un bébé, peut-être que je n'aurai jamais envie de le faire, que je n'aurai pas dormi la nuit. Donc, je ne me, je me bloque pas des moments pour le faire. C'est juste que je me dis, OK, par exemple, cette semaine... J'ai ça à faire et je sais que je vais le faire ouais, ouais, et je le ferai ça. quand j'en en aurai envie, tout okay. simplement. Par contre, je sais que quand j'ai cette énergie, je, me, je fais cette tâche parce que de toute façon, elle est présente dans ma tête. Je sais que je vais le faire. C'est une tâche qui me fait plaisir aussi. Je trouve que là aussi, c'est important, cette notion de plaisir. Bien okay. sûr, pas toutes les tâches me font plaisir, mais les tâches où j'ai moins de plaisir, c'est OK. comment en fait, je peux rendre ces tâches un peu plus joyeuse, en fait, ouais, finalement. Et après, le faire au moment où j'ai de l'énergie. Mais limite sans vraiment me poser des questions, mais en fait, je ne me pose même pas la question. En fait. Je sais que là, je sens que c'est le moment et je fais cette tâche. Donc, en fait, je ne suis jamais à, mon, à un moment où je me dis j'ai je n'ai pas fait tout ce que je devais faire parce que je sais que j'ai ce temps. Généralement, je me mets sur une semaine. Je sais que j'ai ce temps-là que je ferai au moment où je voudrais le faire. Et même si c'est le dimanche matin, je le ferai dimanche matin, mais je sais que le dimanche soir, j'aurai terminé, en fait. Et si vraiment, je n'ai pas terminé, ce sont forcément les tâches que... Euh, ils ne sont tu pas les voilà. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, je ne suis pas frustrée le lundi soir à me dire, OK, je n'ai pas fait 50 tâches aujourd'hui. Bah, des fois, je n'ai rien fait dans la journée, mais c'est OK parce que je sais, au moment où j'aurai de l'énergie, je le ferai et en deux heures, ça sera bouclé, en fait. Ouais. C'est vachement intéressant ça. parce que
4: je trouve que c'est super difficile. Ça, c'est vraiment super difficile parce que justement, dans une société, où on nous apprend toujours à, oui, à, à être dans le faire, 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 faire et à du coup, avoir des journées à rallonge. J'imagine que depuis petit, on a des journées à rallonge, je le vois à l'école, les enfants, ils rentrent à l'école, euh, euh, des fois au périscolaire, ils arrivent à 7h30, ils repartent à 18h le soir, donc ils ont vraiment tout le temps dans le, dans le faire, 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 faire. Donc, on est hyper conditionné par rapport à ça et je trouve ça super difficile à, à déculpabiliser, à, à, à se faire confiance aussi. Euh, moi, je suis vraiment encore en train d'être de, 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 dans ce process, d'arriver à me faire confiance, euh, d'arriver à me dire, bah Lucille… Euh, Ouais, là, il as des trucs à faire, mais euh, laisse-toi la semaine, ça va arriver, tu vois. Tu, as, tu ouais. auras l'énergie à un moment donné, comme tu fais, Oriane, tu vois. Genre, moi, genre, je sens que c'est encore euh, très difficile de ne pas culpabiliser, de ne pas me mettre de pression mentale pour, 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 pour finalement respecter mon énergie euh, et respecter mes cycles. Euh, c'est quand même super compliqué, quoi. Mmh.
2: Mmh. Moi, je suis tout à fait. Je rejoins tout à fait Oriane dans mon mode de fonctionnement. Alors, moi, pour le compte en je n'ai vraiment aucun centre moteur défini. Donc. <rire> Voilà, je sais que d'entrée euh, de jeu, euh, je peux facilement euh, me retrouver euh, fatiguée ou quoi. Mais ouais, moi, je suis comme toi, Auriane, je suis vraiment mon flow. Alors, euh, j'ai, comme tu dis, voilà, une to-do list, grosso modo, où je sais ce qu'il y a à faire. Et en fonction de, de la journée, en fonction de ce qui est prévu dans la journée, je vais aller piocher ce qui me fait envie, ce qui m'inspire à l'instant T. Et c'est pareil, c'est trop marrant aussi de ressentir les énergies extérieures, euh, en particulier avec les transits planétaires, Là, en ce moment, avec les transits, j'ai tous mes sens qui sont définis. Mmh. Et je suis au taquet, mais, mais <rire> c'est un truc de dingue, mais on le ressent en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas en fait les transits planétaires au jour le jour, mais quand je sens que je suis dans mmh. énergie de ouf comme ça, je vais faire un petit tour pour voir, ah oui, ça va, je comprends mieux. En fait, c'est qu'on le ressent en fait de l'intérieur. Et du coup, il peut y avoir des journées par exemple, où je vais peut-être bosser deux heures dans la journée puis le reste du temps je ne suis pas dedans, pas envie de, je suis pas dans ce de petit, et puis bah, je fais d'autres choses. Et puis, il y a d'autres jours où je vais peut-être travailler peut-être toute la journée, mais ça a pas me fatiguer. Parce que je suis vraiment. Je, je me connecte vraiment en fait, à l'énergie, à la vibration qui est là. Et euh, je laisse en fait juste bah, faire les choses. Et dès le moment où je me sens bien, bah, c'est que tout va bien. mais ouais, je fonctionne vraiment comme ça.
0: J'aime beaucoup. Et je pense que... Je dirais un peu... Euh... Oh, pardon, Lulu. Non, <rire> je vais juste je,
4: je, je dire qu'après, ce qui aide aussi, je pense, c'est tout ce qui va être euh, bah, d'appréhender, euh, de se mettre beaucoup de moments seuls, beaucoup de moments en nature, beaucoup mmh. de moments... Euh, en fait, tout ce qui est le calme, en fait, euh, de manière générale. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, il faut quand même que tu arrives à nourrir cette énergie. Et, euh, et du coup, bah, comme, quand tu es avec des gens, c'est quand même euh, hyper énergivore. Bah, moi, j'ai vachement adapter mon environnement, mon quotidien avec ça, c'est-à-dire que tous les jours je suis en nature, je vais matin et soir marcher, euh, des je suis avec les animaux, donc il y a vraiment ce truc où j'ai créé aussi mon mode de vie pour me permettre d'être dans ce calme-là qui me, qui me nourrit mon énergie en fait.
1: Ouais, venir ouais. soutenir ton fonctionnement énergétique.
0: Oui, mmh. ouais. Mmh. Ouais, carrément. Et du coup, vous me direz un peu si euh, vous raisonnez avec ça, mais j'ai l'impression aussi que c'est d'aller... Euh, bah, comme on le dit depuis le début, régler aussi un peu les problèmes de fond et je pense que parfois il y a beaucoup de gens qui se forcent à agir d'une certaine manière, qui se forcent et surtout les projecteurs qui se forcent, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, on est éduqués à faire du 8h-18h tous les jours et donc qui se forcent à faire des trucs qui ne les font pas kiffer euh, ou qui font des choses qui ne sont pas forcément dans la joie non plus, qui ne leur apportent pas réellement de plaisir, encore une fois peut-être par notion de obligations, Alors, je pense qu'il y a des obligations, obligations. Genre, tu vas pas laisser, euh, j'adore donner cet exemple, mais tu vas pas laisser euh, ton enfant toute la nuit à l'école. C'est presque une obligation d'aller le chercher. Mais du coup, bah, c'est comment est-ce a l'internat, joyeux Il y a, il 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 a y toujours des solutions.
1: Il y a l'internat. Voilà, c'est à, de de à partir du collège. Je me suis refait. <rire> mais, mais, je suis projecteur, mais que, euh, voilà, mes enfants à sont... aussi. Pardon, excuse-moi. En fait, c'est juste que je voulais dire en termes énergétiques. Mes enfants et mon compagnon sont générateurs ou manifesting générateurs. Je suis la seule projecteur. Le matin, je me lève. Après cinq minutes, c'est ce que tu disais, Lucille, c'est énergivore. Après cinq minutes, je me dis, mais en fait, il n'est que 7h25.
3: <rire>
1: J'aimerais que ma journée soit finie. <rire> je veux retourner me coucher. <rire> ouais. Et euh, avoir, en fait, avoir vraiment... Euh, prendre ce temps là mais sinon pour les enfants non non il y a l'internat je me suis renseignée il y a un moment j'étais tellement fatiguée où je me suis dit et puis dit, ah mince ils sont trop de jeunes mais, euh... <rire> ouais, mais voilà en tout cas ce côté euh, obligation et changer ça et je
0: pense que déjà quand on ramène de la joie et qu'on choisit de vivre une vie où on se dit ok qu'est-ce qui m'apporte de la joie je pense que déjà aussi là il y a ce côté de ah bah l'énergie revient en fait enfin vous me direz ce que vous en pensez en tant que projecteur vous mais je pense que ça c'est important aussi
1: mais on en revient à la notion de plaisir qu'on disait tout à l'heure, oui. de, mm -hmm. euh, de prendre du plaisir. Et c'est ce que tu disais aussi, Aurélien. Moi, je déteste ma comptabilité. Hein. <rire> enfin, euh, D'ailleurs, euh, mon compagnon, quand j'ai rencontré mon compagnon, euh, l'un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est de faire euh, mon livre « dépenses Ça va faire cinq ans que je connais mon compagnon. Il ne je... pas, ce livre. <rire> si, je l'ai créé il y a deux semaines. <rire> Euh, mieux vaut tard que jamais. Parce que j'ai mis la notion de plaisir. En fait, ouais. c'est tout bête, hein, mais j'ai mis cette petite notion à, à la satisfaction de quand je l'ai enfin rempli. Euh, ouais, sinon, ouais. avant, c'était vraiment le truc, mais hyper dur, hyper, euh, hyper lourd, hyper chiant, plus et hyper réaliste. Enfin, ouais. tu, tu, tu dis vraiment où est-ce que tu en es <rire> Ah oui, d'accord. Je pensais pas. <rire> Mais de remettre cette notion de plaisir, en fait, quand tu remets cette notion de plaisir euh, dans l'énergie, euh, euh, dans ta vie, euh, tu vas voir que tu as vraiment une relation totalement différente avec l'énergie et il y a un truc que tu as dit tout à l'heure et que moi, je suis vraiment mais contre et quand j'entends ça, j'ai envie de sortir les griffes. Euh, c'est un bullshit total. Euh, je ne sais pas. En fait, le design humain, c'est vraiment une question d'interprétation de la personne, de comment est-ce qu'elle va le ressentir ouais. pour elle. Et quand j'entends l'excuse du « ouais, mais je suis projecteur, je dois dormir beaucoup. Ouais. » Non, non. Oui, mais je, non. je suis projecteur, je ne peux pas faire autant que toi. Mais faux. Attends, non. <rire> non. Ben non mais, mais qui t'a dit ça ouais. Qui t'a dit ça
0: bon sang Et, et c'est là tu vois, où je me dis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui… Après, encore une fois, c'est le mode de pensée, c'est le modèle de réalité, mais qui utilise aussi le HD pour justifier certains comportements. Tu vois, genre, oui, mais moi, de toute façon, je suis projecteur et je ne peux pas vendre comme ça. Non, en fait, tu as juste des croyances sur la vente, tu as juste peur de vendre. Et en fait, le truc, c'est d'aller défoncer tes croyances sur la vente. Mais ce n'est pas parce que tu es projecteur que tu ne peux pas vendre ou que tu n'as pas d'énergie. Ou, que... ouais. ou comme, par exemple, des personnes aussi, je remarque beaucoup, on parlait de l'invitation tout à l'heure, bah, pour moi tu ne peux pas voir les invitations si tu n'es pas prête à ouvrir les yeux sur les invitations mmh. et si tu n'es pas prête à les voir et il y a ce côté de, oh oui mais moi je ne reçois pas d'invitations. non, non c'est juste ton mindset tu veux pas fait, les voir, c'est juste que tu n'as pas <rire> envie de les voir parce que ça viendrait provoquer quelque chose chez toi de les voir en fait
1: Oui. mais Ariane c'est toi tout à l'heure qui parlais d'initiation du fait que tu initiais tes propres actions euh, qui, est celle qui te... mais c'est totalement ça c'est l'art de plus gros bullshit aussi, C'est il n'y a que le manifesteur qui peut initier ouais non non mais
3: what the fuck Où vivons Non mais avoir une entreprise et attendre que les gens me demandent de, de créer des offres, je sais pas où j'en serai aujourd'hui. C'est juste pas possible. Alors, non seulement tu es sur ton canapé parce que tu
1: attends l'invitation, donc tu bouges pas. <rire> et hop. Attends, tu dors
0: Non, tu dors sur ton canapé oui, Non, non je te rappelle, tu dors comme ça, avec les yeux fermés depuis 100 ans, en fait.
4: il faudrait vraiment que tu fasses. Je te l'ai déjà dit là, mais faut vraiment que tu fasses des réels humoristiques. Il oui, y a tellement de trucs à faire sur les, sur les, les designs humains en oh. humour. Hum. Non, mais... Le, le cli cliché du
3: projecteur. Ouais,
0: ouais. le cliché ah du ouais. projecteur. Ah non, mais euh...
1: La belle au bois dormant projecteur. Ouais. <rire> <rire> et non, mais on pourrait reprendre tous les Disney en fait et puis se faire tous les ouais. clichés du HD. Ouais, voilà. hein. hmm. Voilà, tu fais un truc
4: avec euh, vraiment le cliché, genre la, la, le projecteur, comment on imagine, avec ouais. la belle au bois dormant. Et après le, le projecteur, comment
1: il est vraiment avec réponse. Tu vois. Ouais, oh, quand elle oui. est en train de chanter dans la caverne, voilà. Ouais. Donc, voilà.
0: Voilà. Voilà. <rire> ah, carrément. Non, mais trop bien. Non, ouais, moi, je voulais exactement. juste rebondir
3: ce que tu disais Leïla par rapport au plaisir, c'est juste un petit truc je pense qui est important, c'est que le plaisir c'est pas forcément dans la tâche au moment où tu le fais mais c'est aussi soit comme tu disais une fois que tu as rempli cette tâche peut-être que tu ressentiras du plaisir ouais. moi ce que je fais aussi notamment des fois pour des tâches en business c'est la vision en fait en fait je me connecte à cette vision, je me dis mais c'est tellement joyeux que même si cette tâche je l'aime pas trop, eh ben, je ressens quand même du plaisir de la faire parce que je sais où elle me mène En fait, ouais, parce que très ça, souvent alors... on cherche à avoir du plaisir maintenant mais des fois, le plaisir, il est différé, mais c'est aussi OK, en fait, c est c est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Hein,
1: mais oui, mais pour revenir, du coup, à mes super comptes et mon livre de recettes, mais j'aime toujours pas ça. Oui. <rire> et, et, quand je l'ai fait, et ça m'a fait un peu un électrochoc de me dire Ah oui, d'accord, donc j'en suis là. Mais d'un autre côté, j'étais super contente, parce qu'une fois passé à Ah oui, j'en suis là, je me suis dit ouais. oh, Je sais ce qu'il faut faire. Voilà, exactement. Ça amène <rire> la clarté aussi. Et du coup, ça m'a mise en joie pour pouvoir poser mes prochaines actions et me dire oh, mais oui, mais du coup euh, ça je sais que je le vire enfin <rire> c'est fini ah, ouais, ouais. et ça je sais que je vais mettre mon focus dessus parce que pour l'instant ça m'anime etc et si je n'avais pas pris le temps de faire ce truc affreux qui est de faire mes comptes ouais, euh, pas. je ne le saurais pas ouais. mais parce que je me suis connectée oui à cette notion de plaisir qui, a, qui viendra après quoi qu'il quoi qu en soit il y a du plaisir, il y a toujours du plaisir Oui, essentiel Oh,
0: super les girls, franchement merci beaucoup euh, pour cette table ronde parce que, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça amazing mmh. donc euh, j'ai hâte euh, d'avoir euh, les retours justement euh, de nos auditeurs et euh, bah, juste avant qu'on se quitte bien sûr, est-ce que vous pouvez leur dire où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver et qu'est-ce qui se passe de votre côté euh, actuellement et puis euh, bah, après sur bah, mon canapé. En train de dormir.
1: En attendant l'invitation. Oui,
0: mais attends, tu sais, si tu passes pas à l'action
1: et que tu n'allumes pas le téléphone, l'invitation, tu la verras peut-être pas, tu sais. Mais le téléphone devrait s'allumer tout seul pour me dire j'ai un message pour toi. Enfin, C'est comme quand tu coupes tes notifications, tu veux être une projecteur heureuse, ne mets pas ton téléphone en silencieux. Ouais. <rire> C'est tout.
0: <rire> bon, et eh ben, allons-y, Leila. Où est-ce qu'on peut te
1: retrouver ben, À part sur moi. ton canapé. Bien sûr. <rire> euh, alors, euh, on peut me retrouver sur Internet. Donc, mon site Internet et mon Instagram, c'est vraiment hyper simple. J'ai fait, euh, dans la simplicité, Leila Bousseli. Voilà, c'est... Euh, on peut à partir de janvier me retrouver en cabinet dans le quartier Beaujardin euh, pour pouvoir avoir des consultations bah, en présentiel. C'est ma, euh, ma grande nouveauté de l'année. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai envie de, ça y est, 2023 soit là, quoi. Mince. <rire> N'oublie pas qu'il faut que tu ailles ouvrir le cabinet le matin. Hein. Si, oui, je vais, je vais pas oui, tout seul, hein. oui. 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 Il y a un super canapé et un coin de détente. <rire> vous m'en direz des nouvelles. <rire> Donc ouais, Sur Instagram, ouais. principalement sur Instagram et sur, euh, sur mon site internet où, où j'essaie. J'essaie vraiment. Hein. C'est vraiment encore la notion de plaisir. J'ai commencé des articles pour mon blog, mais je ne les ai pas finis. On en est encore à cette notion de de plaisir, je ne me mets pas la pression et ils viendront au bon moment merci. Mais voilà merci merci, à toi mmh. Lucille, enfin, parce qu'elle est sur ma, ensuite, sur ma... Ensuite, <rire> voilà. pas tous au portillon <rire> surtout, pas tous à la porte du elles attendent <rire> l'invitation <Oui>, Lucille
4: <rire> <J 'étonne>. <rire> <rire> en fait, du coup, peut me retrouver sur Instagram c'est là où je suis le plus présente du coup, Poisson. Et, euh, et ensuite, du coup, bah moi, j'ouvre les portes de, du temple d'Aphrodite, euh, normalement, en janvier, ou en tout cas, ça ne devrait pas tarder, euh, qui est mon, mon espace, justement, pour accompagner les femmes à développer leur magnétisme féminin. Et, euh, et du coup, ce sera sous forme d'atelier. Donc, il euh, y aura de la danse, il y aura de l'astrologie, il y aura tout, tout ma, mes, mon côté multipotentiel là, qui va s'exprimer <rire> sous forme d'animation. Donc, euh, donc, voilà.
3: Oh bien, on a... Donc, moi, moi vous pouvez me retrouver sur euh, Instagram, donc Be Awesome. Je pense que tu mettras le lien. Oui, je vais ben, tous les liens en barre d'infos bien sûr. ouais et du coup, moi, la Queen Academy ouvre ses portes en janvier. Donc, la Queen Academy, c'est pour créer un business, comme je le disais, aussi unique que soi, en fait, pour euh, vraiment les entrepreneurs qui se lancent, qui débutent et, et qui veulent, en fait, avoir des, des revenus récurrents, qui veulent vivre de leur business, tout simplement, mais encore une fois, à leur façon et euh, dans leur façon de faire et leur façon
2: d'être. d'accord, merci et du coup bah moi on me retrouve principalement sur Instagram également The Spiritual Design Coach on me retrouve aussi sur mon podcast donc The Spiritual yes. Design Podcast euh, et donc bah, je lance ma formation au design humain le 5 janvier prochain
1: Ou voilà. en janvier là il y a plein de choses qui nous
0: attendent mais <rire> oui mais
1: at... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a autant envie d'être en 2023 Voilà, il y a plein de <rire> choses qui
0: arrivent, c'est pour ça. Parce qu'il y a tout ça. Ah, c'est génial, j'adore. Bah, les filles, de toute façon, euh, je vous souhaite énormément de réussite et de succès, n'est-ce pas, dans vos projets pour 2023. Merci vraiment, merci du fond du cœur d'avoir accepté de faire euh, cette table ronde avec moi aujourd'hui. J'ai tellement euh, kiffé. Euh, vos partages, vos énergies, votre wisdom, n'est-ce pas, votre sagesse de projector. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite. Qui si sait, un jour, un épisode 2, nous ne savons pas. Les commentaires sont ouverts. Et puis, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. Bye. Cool. Bisous. Bye. <rire>